0: Det er det Det er. Den er god. Den er god. Den er det. Det er det. Den er god. Den er det. Den er god. Den er god. Den er god. Det er god. Have, den, er, så ja, den er god. Den er, er god. Det, ja. det er god. Øh, den øh, ja. ja. er god. Den er god. er 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 24? 24. Lige ja. fyldt. Så ved godt, hvad man siger sige, at man lige er fyldt, så er man ret ung stadigvæk. Ja, ja true. Ja. <laughs> 24, <laughs> halvt. <laughs> ja, præcis. <laughs> Den gæst, han er ung. Han er hårdt Han er hårsensianer. Har jeg googlet mig frem til, det hedder. Mm. Han er på en mission om at bygge Danmarks bedste e-mail-marketingbureau. Han er co-founder, administrerende direktør i PoType. Mit damer og herrer, Oliver Seifert. Puh, ja. det er meget lige op til det der. <laughs> tak for indsprogenen. Det kunne være meget sjovt at sådan starte med, hvad var du bedst til som 14-årig? Mm. Og hvad laver du i dag? Jeg har fået videre med lytter, og jeg skal være bedre til sådan lige, du ved. Hvem af fanden er det, jeg snakker med?
1: Ja, Jamen, øh, ja, fedt. Lad os prøve der. Øh, jamen, altså, da jeg var 14 år gammel, der handlede mit liv faktisk kun om én ting. Øh, jeg dyrkede elitesport, jeg dyrkede motocross på rigtig højt niveau. Og det var det, jeg levede og brugte alle mine timer på. Gik også, på det tidspunkt gik jeg vel også eliteskole i Horsen, så selv min skolegang handlede om min sport, altså alt hvad jeg lavede på det tidspunkt var dedikeret til det her og ja, så man kan sige det har jeg også lært enormt meget fra i forhold til at drive egen forretning nu, hvad kræver det for at lykkes med sine mål øh, når man sætter sig noget for, og man har nogle målsætninger hvad er det egentlig det kræver for at komme derhen og hvor meget man skal ofre også for at opnå nogle ting og man også skal nogle gange ofre noget for at få noget andet, ikke? man kan ikke have det hele men jeg ja, i dag, som du nævnte i din intro, så er jeg co-founder og sidder i dag som, som, som CEO. når jeg man ikke se, at jeg laver med fingrene, fordi CEO, det er så meget sagt i et bureau der, der tæller 6 fuldtidsansatte. Men ja, jeg er CEO på type som er et e mail marketing only bureau.
0: Hvad er hele, hele målet og planen med, med det? Ja, det, det, det er et stort spørgsmål, og
1: øh, også et spørgsmål, som vi nogle gange stiller os selv, og som gennem tiderne har ændret sig enormt mange gange. Men der hvor vi er lige nu, jamen, så er vi på en mission om at blive Danmarks førende e mail marketing og øh, det er sådan set alt det, vi går og fokuserer på. Øh, vi vil gerne have det bedste produkt på hylden, der hvor du får den, den fedeste service, så det handler ikke kun om kvaliteten af produktet, men det handler lige så meget også om oplevelsen af vores produkt. Altså noget, vi går rigtig meget op i det hele den her sådan... Alt det her rundt om, om produktet når du køber et byrå, men hvornår, hvad laver de, hvornår laver de det, hvordan laver de hvor meget kommunikerer med dig, altså alt det, man på, på fans kalder stakeholder management, mm. øh, hvis vi skal bruge det ord, Jamen, hvordan sørger vi for at blive de bedste på den del også, så det ikke kun er produktet, men, men også lige så meget øh, hele sådan, ja, oplevelsen, som jeg sagde før. Og så har vi så en måde, vi gerne vil os på, der er, vi altid gerne vil være data first, og dem, der er force for, på data, og alt, hvad der er banebrydende inden for marketingen. Det er ligesom vores måde at skille os ud fra et andre der er dyr med marketing. Det er, at vi er
0: enormt skarpe på hele datadelen. Fedt. Ja. Cool. Og det glæder jeg mig til at høre en, en masse mere om det der. Lad os dykke ned i det. Jeg har, øh, jeg har glædet mig meget til at snakke med dig mm. Og det har jeg fordi, at øh, jeg er meget nysgerrig af person. Vi har også øh, vi har small talk'et lidt før vi, vi startede optagelsen her. Ja. Øh, og jeg har en idé om, jeg har en følelse af, at når du tager hjem i dag, så er jeg meget klogere, end da du kom. Oh, det ved jeg ikke, jeg kunne håbe. <laughs> og det er på et område, jeg faktisk skal have inkorporeret mm. i min egen øh, forretning, så at sige. Så øh, jeg glæder mig til at grave ned i det i hvert fald. Ja. Jeg kunne godt lide ting mig at starte, Oliver, inden vi, vi graver alt for dybt. Nu siger du, at du har kørt øh, motocross ja. og har været glad for det, da du var lidt yngre. Ja. Derfra og så til et e-mail-marketingbureau med en mission om at blive, blive det bedste i, i Danmark. Ja. Øh, der er langt. Der er, der er rigtig langt. Ja. Er rigtig kan du prøve langt. at skære sådan rejsen lidt, lidt ud?
1: Ja, altså sådan den helt simple rejse var, at øh, jeg på et tidspunkt stod over for en skillevej med det her motocross, som jeg skulle prøve at gå, gå, altså blive professionel og fik en mulighed ved et team i udlandet osv., da jeg var 16 og lige begyndte på gymnasiet. Men jeg tog beslutningen om, at at jeg vil vil prøve også at være ung, fordi det kræver også en mange penge, og jeg kommer ikke fra familie med, med penge overhovedet, tværtimod. Og jeg havde også tre mindre brødre, som, som muligvis ville blive rigtig påvirket negativt af det her, hvis det ikke lykkedes, hvis vi tog det, det springen. Så, ja. så lad os bare fast fas forvåret igennem et gymnasie, som, som så mange unge, unge mennesker lever, og så havde jeg et enkelt sabbatrum. Og så, ja, type og e-mailmarketing kom egentlig enormt tilfældigt for mig. Jeg skulle ud og rejse jorden rundt, og så kom det der corona og så sad jeg og min bedste kammerat på det, systemet, og jeg tænkte, Nå, okay, det stopper nok om to måneder, og så kommer vi ud og rejser, fordi vi havde en rejse på tre måneder, og vi skulle ud på at rejse halvind og jorden rundt. Nå, men hvad kan vi så lave i mellemtiden? Jamen, øh, han kendte en der hedder Christina, som solgte kurser i marketing. der tænkte han, øh, hun, var, hun var god ven af familien, og der kunne vi sgu nok godt få et e marketing kursus til en rigtig god pris, og så kunne vi bruge tid lidt på det. Og jeg er altid interesseret mig på digital marketing, men jeg aldrig tænkt, at det først skulle være, skulle være senere i livet, jeg skulle jeg skulle kigge ind i det kapitel. Mm. Ja, så lang historie og kort, jamen, så ender vi med at få et kursus af Kristina og øh, bliver helt fællesskede i det her e marketing og øh, ja, som, som de fleste nok ved, jamen, så så det ikke fordi grunden det lige pludselig holdt op, øh, og vi havde ikke andet at lave, så vi begyndte bare at lave e marketing på fuld tid, fordi vi synes bare, det var sjovt, og så begyndte hende og Christina øh, Klitschgaardt som har det står et enormt stort netværk indfølgende marketing, og så nævner jeg os rundt omkring, og så lige pludselig ringte telefonen med en ordre, og så med en ordre mere, og jeg glemmer aldrig det første ordre, vi fik, hvor vi sådan lagde på og så en aftale, nogle, nogle timeantallet, trængte op til Kristine og spurgte, øh, hvad skal vi tage i timen? Og så sagde hun, 450 kroner, så vi sådan, vi bliver millionærer. Altså vi var vant til at arbejde for 130 kroner snit i 20 timer for et dag. Ja, ja. Og vi var vant til at arbejde for 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 100, 125 kroner på vores, du ved, almindelige job, så sådan okay, shit. Vi vidste jo intet. Vi engang på det tidspunkt, du kan ikke sidde og fakturere fuldtid hele tiden heller. Vi var så 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 grønne i det. Man kan slet huske at vi stod i så en baggård i Horsen, som fik at vi vide, hvor vi over hele op at køre. Um, ja, men så lavede vi den, så tror jeg vi lavede den samme øh, fejl, det ved ikke om man kan sige, men det var en fed læring, måske tværtimod, imod, øh, og, og, og prøvede at koble andre ting på. Så prøvede vi at lave noget Facebook ad, så lærte vi om det, så prøvede vi at lave Google ad, så hjemmesider, og vi brugte egentlig bare de næste 10 måneder på bare at lære så meget som muligt om alle de her ting her, hvor vi så også... Altså, vi ledede bare på kontoret. Altså vi købte et lille kontor, hvor vi sad på hvor vi, kunne være. vi startede faktisk i min lejlighed de første to måneder, så vi havde nok ordret til vi kunne sådan få et lille kontor. Men vi ledede bare i det her, fordi vi syntes bare det var skide fedt og skide spændende, og der var ikke nogen, der var ikke, man kunne ikke tage i byen, som en i 2020, man kunne ikke, så der nogen fest, man skulle leve i de her corona bobler og så videre, så vi var bare sådan, Nå, fedt. Så har vi skullet noget kaste os ud i, så vi, vi ledede bare på kontoret, og sov bare på kontoret og, 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 og brugte ærligt ikke mange timer, plus 100 timer de fleste uger på bare, ja, og og nørde i alt det her. Øh, og så fandt vi ud af, et, vi var faktisk lidt ret gode til marketing, men vi var jo delt med os. Ligesom vi var til e-mail, lige så dårligt var vi det andet. Så det skulle vi ikke lave. Så i ja, maj 21, øh, 2021, ja, der besluttede vi os for, at vi skulle kun lave e-mail marketing. Og nu vi lave det her e-mail marketing-byrå på Type. Og du, du kørte op til det, som folk kender det som i dag. Mm. Og det var egentlig sådan, rejsen startede. Så super tilfældigt, men jeg er mega-mega taknemmelig for det.
0: Hvorfor blev det lige e-mail marketing? Der er mange former for marketing. Du sagde før, at du synes, det var så fedt det her. Hvor, hvad var det, der var, der var fedt ved det?
1: Jamen jeg tror, den ene ting var jo, at vi havde Christina, som blev vores mentor, og som er vanvittigt dygtig design ind på copywriting-delen, at vi fik et, for, altså et forspring. Altså vi sprang så mange skridt fremad ved at være under hende i, i en god periode. I øvrigt, som de eneste, hun nogensinde har taget ind, som ikke har været ens ansatte som mentor for os. Så, så jeg tror, det var en kombination af det, og så tror jeg også bare, at vi fandt den her kanal ret spændende, fordi den kan nogle ting, øh, som nogle af de andre kanaler ikke kan, og så er den overset. Øh, det var sådan lidt en, en den, den overset, meget, meget under, hvad kan man sige, appreciated kanal, og meget overset kanal, og vi følte egentlig, den kunne nogle meget fede ting, den kunne gøre enormt, enormt mange ting for kundeloyalitet og livstidsværdi, øh, kommentering fra din hjemmeside, ting som alle sammen falder ned på bundlinjen, og vi gik på webshop hm, de snakker alle sammen om bundlinjen i her webshops, men det kan det her jo... Og der er jo, der var især en stor spiller på det danske marked, men ellers så tænkte vi, der er jo ikke så, der er jo ikke så mange, der laver e-mail som bureau. Så tænkte jeg, okay, der, der er måske også et hul i markedet her også. Øhm, så derfor tror jeg egentlig, at den, det, kom sådan, det var en kombination af flere ting, der gjorde bare, at det føles bare naturligt, at det skulle være det. Og det var også det, vi var bedst til. Det gør det altså også
0: en del nemmere, og ja. en del sjovere at lave. Ja, det, det gik lidt op i en højere enhed, det hele. Ja, det gjorde det, men ja. vanvittigt tilfældigt. Mm. Hvad var planen ellers? Nu sagde du, at du var ude og rejse. Det lyder lidt som sådan en klassisk sabbatårs, øh, trip, der jeg selv var på med en, med en god kammerat. Ja. Ja. Hvor har du været i dag, hvis ikke? Aner det ikke. Kændt Kristine og vi fandt
1: over det jeg aner ikke. Super sjalu på, at du fik din tre måneder. Det gad jeg godt. <laughs> <laughs> jeg prøvede at tage dem sådan lidt i etab efterfølgende. Mm. Øhm, men, men, men det aner jeg ikke. Altså planen var egentlig bare at tage det her uh, sabbatår... Øh, jeg havde et sabbatår først, var sparet op, og så ville have det her sabbatår, hvor vi turde rejse. Ikke? Øh, de penge indtale med at gå på, at vi kunne betale en løn, mens vi ikke fik nok penge til at betale en løn i lang periode, og vi kunne betale husleje, men, øh, men ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg havde nok endt i, endt i noget lignende, hvor jeg havde haft mit eget, for det har altid været min drøm. Øh, jeg havde godt nok til en drøm om at på en eller anden måde at finde vej til at have mit eget, og øh, kunne blive leder, for det havde jeg synes var enormt spændende. Øh, så, men jeg er ikke sikker på, at det har været den her vej, men en eller anden vej jeg skulle nok finde. Mm. Men det kunne godt være, at jeg faktisk var begyndt på det kapitel nu, hvor nu er jeg så meget
0: foran, og det er jo mega fedt. Ja. Hvad det, du synes er så spændende ved, ved den selvstændige vej for retning og iværksætteri? Jamen, der er så mange ting. Du, et, et,
1: det der, der er den her del med, at du laver noget, du selv brænder for. Der er så få mennesker i den her verden her, der, der desværre får lov at stå op og være glad for det, de skulle ud og lave, og ikke bare gå og til fredag selvfølgelig. Jeg har også dage, og dage, hvor jeg ikke magter det, og hvor jeg synes, det hele det er træls. Men klart, de fleste dage så er jeg super motiveret. Efter aftensmad om aftenen smider jeg min computer op, fordi man bare har lyst, og fordi det er så spændende. Den del gør mig, altså at man kan være så glad omkring sit arbejde, og arbejdet fylder bare nærmest 50% af de vågne timer, hvis ikke mere nogle gange i hvert fald for mig, at jeg kan bruge så meget min hverdag på noget, jeg synes der er spændende, og godt det er, ja. Det, det, det er helt her, en af tingene, men det er også fordi, jeg finder den her selvstændighed. Det lyder sådan så banal, men, men det her med, at man har sin egen virksomhed, hvor man arbejder på sit eget projekt og sin egen forretning, arbejder på noget, der virkelig vækster og noget, der betyder noget. Det tror jeg, det jeg finder enormt spændende ved det. Ja. Så det er det at gøre en forskel? Ja, helt sikkert. Ja. Kunne udvikle noget, kunne gøre noget, der rent faktisk skaber noget, og man kan se håndgribeligt. Du ved, det giver noget, det vækster ja. noget, det udvikler noget. Altså i min tidligere baggrund, øh, som sportsøver på højt niveau, jamen jeg er enormt konkurrencepræget. det er mit nummer et ting på min talentprofil. Så bare det at jeg at kunne konkurrere med vores egen målsætning, at kunne konkurrere med konkurrenter eller små ting, jeg sætter mig i hovedet på ugentlig basis, eller tænker sig, at det holder mig nærmest høj i Og så har jeg målrettet som nummer tre, og udviklingen som nummer to. Så jeg elsker også det med at have ansatte, fordi det gør den udviklende del i mig. Og så målrettet delen, siger sig selv, hvad det giver. Så det passer enormt godt også til den person, jeg også er. Det er TT den er fucking interessant. Den er mega det er spændende. Ansat. Den bruger vi på alle vores ansatte. Den bruger mm. vi på selv praktikanter. Alle ansatte, vi har ansat, de får en
0: CT38, hvordan specialist bagved der går det igennem. Det, det er guldvær. Ja, jeg kan huske, at der det var en, en no-brainer. Det ja. var sådan, okay, det giver fucking mening. Det, det er, er mega derfor. fedt. Især hvis man
1: har en mega dygtig person bagved til at forklare sig det, så, ja. så giver det sindssygt gode meninger. Det har vi altid på nye ansatte. Og vi har dem endda så godt til at ligge på kanten af vores kontorbord. Okay. Så... så, så når de andre specialister, de har, der er som en dagligdag, så bliver det hele tiden mindt om, hvem den her person er, og hvordan de spiller den person bedst. Mm. Vi har endda så arbejdet ind i arbejdsrollerne, så det er, at din rolle op har sig mere til din t 238 Så det har være en e-mail-specialist vil påtage ja, det indebærer nogle roller og nogle ting, men din kundeportefølje, du har, om det er store, små eller mellemkunder, jamen det er afhængig af, hvad din t 238 siger du er bedst til, men også kun du har der hvor du bliver udviklet hen imod, det er fokus på, hvad du er bedst til. Og så prøver vi faktisk at eliminere, hvad du er dårligst til. Rigtig mange arbejdspladser går ind og siger, okay, du er mega til det her, men du har også de her to mangler, dem skal vi lige have fikset. Mm -hmm. Det gør vi ikke her, siger vi væk med dem. Det behøver du slet ikke tænke på. Du skal bare gør det, du som naturligt falder dig godt ind. Det skal du gøre mere af, for det bliver du dygtigere til hurtigere, og du bliver gladere for det. Mm -hmm. Og det kommer også til at give et afkast til dig som gladmedarbejder, du smider af på mig som kollega,
0: og dit arbejdsrummer, og højst også din produktivitet det er meget godt set. En ting er, at man selv ved, hvad der driver hvad man selv er dygtig til. En anden ting er jo, at teamet ved det, så de kan spille indgå jo. Ja, altså vi havde sådan en hel session, hvor der var vi fem på det
1: tidspunkt, der, hvor vi havde Niklas Pyrdol, inden han brugte tager vores rekruttør. En enormt dygtig, vanvittig dygtig. Han har lavet alt, hvad der hedder HR i vores forretning, alt, men han var inde, hvor vi fik en masse opdagelser, selvom man har, vi havde kendt hinanden i lang tid på det tidspunkt, der arbejdede rigtig mange timer sammen, så fik man lige pludselig stadigvæk nogle aha-oplevelser. Åh, oh, okay, det giver mening, hvorfor du reagerede sådan dengang, og hvad jeg skal gøre i stedet for nu her. Det er bare,
0: det er, det er virkelig effektivt på dem. Ja, helt vildt. Ja. Fedt. Og især det, der kommer en konsulent på, der sådan, der sådan lige skærer det her ud i pap mm. og lige forklarer de ting her.
1: Ja, hvordan det bliver hvordan det bliver til virkelighed i dag til dag. Altså, hvordan, hvordan, bliver her, hvordan bliver de her talenter til, til noget, vi sådan... Hvordan, hvordan, kan jeg håndtere, altså hvordan kan jeg bruge det til noget? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg hjælpe dig som kollega med det, for eksempel?
0: Ja, ja. det er du ret i. Hvad er det, man siger? Viden af, af sølv? Exekvering af guld. Exekvering af guld, lige præcis. Lige præcis ja. 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 Cool. Jamen, skal vi, skal vi gå lidt i, i krig med e-mail marketing? Uh, Oliver, jeg synes, det er jo ikke alle, der sådan er på samme niveau som, som du, jeg. Hvad er e-mail marketing? For lige at få alle med.
1: Ja, men e-mail marketing, til dem, der ikke kender det, og når vi snakker i hvert fald... For os der hedder, skal man også lige sige, at det, det hedder permission email marketing. Altså det er kun email marketing til folk, der har afgivet deres permission til det. Jamen det er de her emails, der er helt banalt, hvis vi tager helt dernede, sådan indkommer i, øh, ankommer sorry i, i indbakken. Altså mails, du sender ud fra en virksomhed, som så ankommer i en indbakke. Der er også nogle, der nogen, der nogle gange misforstår det med, at det er en til en, besked er altså fra mig til dig, Rune, men det er det ikke. Hvor, når vi snakker email marketing, så er det altså fra virksomhed til, ja det kan også være virksomhed, men privatperson, altså noget, der bliver sendt ud i kommercielt kommersielt anlæggende.
0: Mm. Øhm, ja. Ja, for der er jo noget med... Øhm, den her, hvad er det, den hedder? Det ved jeg ikke. Hvad fisker du efter? Den der, hvor man ikke må ringe op til folk, medmindre de har givet permission mm. Robinson-listen. Ja. Yeah. Det gælder vel også på skrift, tænker jeg. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Hvordan får I permission? Jamen, det
1: er enormt forskelligt, den virksomhed for virksomheder samler om missions. Det kan være øh, på hjemmesiden med de her pop-ups eller slide-ends. De mest sådan, typiske, som jeg ofte har fortalt af det er de her 10% rabat, når du sejner dig op til nyhedsbrevet, mm. som folk kender. Øh, det kan også være, når du øh, er i checkout, at du siger ja til nyheder eller tilbud fremadrettet. Men det kan også være, at, som rigtig mange er begyndt at fokusere på her i 2023. De har Facebook leads, hvor folk har konkurrence, så er der andre ting kørende. Og så sejner de på missions op derfra.
0: Mm. Ja. Okay. Jeg har, um, jeg har snakket med en god kammerat, mm. der vidste, du skulle have over i dag, og jeg lod dem at, at, at spørge om en ting. Kan e-mail marketing betale sig nu, hvor at der er så god gevinst på de her annoncer, vi kan ligge ud på eksempelvis Meta's platform? Det har aldrig kun bedre betale sig end nu. Okay, ja.
1: Det måde, svar, med det, svarer, det 100% det rigtige. Mm. Altså det, det, som, det, som vi ser lige PT, til, det er både, at øh, altså, alt pæt bliver basically dyrere, dyrere og det gør det, fordi de mister mere og mere data. Det er sådan to meget, meget keywords for at forstå, hvorfor e-mail marketing fra dag til dag bliver mere og mere relevant. Æh, fordi e mail marketing er sådan i sin, i sin grundessens, det er som udbyttet, altså i grund til at folk kommer og køber, og grund til at folk arbejder med e-mail, det er et, det giver mere omsætning, men hvor den omsætning kommer fra er enormt vigtigt at forstå. For den omsætning, der kommer fra... Folk, der har været forbi din hjemmeside, ikke købt, men signer sig op, f.eks. fra en pop-up, eller det er folk, der har købt og signet sig op. Det kan så også være fra en Facebook-liders. Det betyder, at det er folk, du får. 55 procent laver lige en fra din hjemmeside, fra pop-up eller fra checkout. Så lad os bare lige holde fast i de to ting. Men det er altså folk, som har, du har arbejdet for, enten i form af ressourcer, blogpost, SEO, Google-ads, Facebook-ads. Øh, You name it, hvad du gør af ressourcer og aktiviteter og hvor spændt penge på, for at få folk ind på din hjemmeside, så kompenterer de ikke, fordi der er kun 2% af dem i snit på en webshop, der bliver til en kunde. Hvis du har en god lead-opsamling, så kan du måske samle 5% yderligere op. De 5% kan du så over tid, hvis, lad os bare sige, at du er below average til din marketing, så får du 20% af dem til at købe over det næste år. Så hedder din kompenteringsret ikke lige på 2% længere, så hedder den 3% så du er du rimelig meget mere effektiv på din hjemmeside. Det gør altså også lige pludselig, du konverterer meget mere, derfor falder der flere penge i bundlinjen i din forretning. Så kan derfor kan dine meta-ads, LinkedIn, eller ikke LinkedIn, det kan det også være jo, Instagram, alt organisk arbejde, du laver, alt andet ressourcearbejde, du laver, bliver lige pludselig meget mere profitabel, fordi du kommenterer 3% af din profit igen, når du bruger email-marketing, eller trafikundskyld, og ikke kun 2%. Så det gør, at hele din, din, din digital forretning bliver meget mere profitable. Mm. Så har vi den anden del, det er folk, der signer sig op, når de køber eller kunder, du har, som du løbende bare får til at købe. Vi har, vi har for eksempel eh, lavet en undersøgelse på et tidspunkt, der viser, at folk, der signer sig op til en, øh, en, en, en altså sig op som subscription, eller uh, uh, permission, sorry, mm. øh, jamen, over en seks måneders periode, der bliver de øh, 60% mere værd i deres livstidsværdi efterfølgende, for det, dem, der ikke gør. Hvis nu at ligge, lad os bare tage de to tal, jeg lige har fortalt dig, og prøve at lægge dem ind i budgettet på de fleste webshops. Så vil de sidde og tænke, hvorfor har vi ikke gjort det her før? Hvorfor gør vi ikke mere af det her? Og det er når man dykker ned i sådan, hvor man forstår, hvad e-mail-marketing egentlig kan, kan gøre. For det, det egentlig gør, det er, at det skaber mere omsætning. Men den omsætning kommer fra kunder, der kender din forretning, som du har betalt for arbejdet for, eller lojale kunder, du alligevel har i forvejen. Det vil det hæver din kommenteringsrate, og det hæver din fordi på dine kunder. Og det er de to ting, som webshops har eller aller, eller størst behov for 2023. Derfor har e marketing aldrig været mere relevant. Så går vi tilbage til, hvor jeg sagde, datadelen, de mister mere og mere data. e marketing er single-party data, og det er first-party data. Der er ikke særlig mange, der forstår det her endnu, men det er til, at vi er data-first approach i type hvor vi arbejder med data. Email marketing er en data guldmine. Det er prop fyldt med data, der kan fortælle dig så meget om din kundeadfærd, købsadfærd, det er helt vildt. For alle vores kunder, der snakker vi ikke kun, hvad I, hvad vi, hvor meget kan vi omsætte for e-mail? E hvad kan e-mail skabe værdi for hele forretningen? Fordi vi kan fortælle dig, hvilket tidspunkt på døgnet, du skal sende ud, hvis du gerne vil have køb eller, øh, eller engagement. Hvilke dage på ugen, der beformer hvad på salg eller engagement. Vi kan fortælle, hvilke målgrupper i din forretning, der kan bedst lide, hvilket content for at skabe salg eller engagement. Du kan fortælle så meget mere om hele forretningen og adfærden, hvis du forstår det her. Du kan også bruge den adfærd til at forstå, hvilke content-typer, du skal lave på din page social. Man kan blive så meget mere klog på sin forretning. Og de kommer kun til at miste mere og mere data. Og derfor bliver den data, du har på e-mail, kun mere og mere relevant. Og den bliver, bliver også mere og mere tilgængelig, hvis man kan sige det sådan. Nu har jeg Klavio. Kender du Klavio? Yes. Ja, til dem, der kender det, er sådan det mest brugte øh, e-mail-platform øh, øh, til webshops i hele verden. Og vores foretrukning værktøj også. Jamen, de har lige lanceret en CDP-version. Mange af vores kunder har lige haft beta-version til, beta til det. Og CDP til dem, der kender det, det betyder customer data-platform, og det er egentlig bare øh, på godt dansk en masse data om dine kunder, og som, du, som du kan bruge til at få en masse indsigter i. Det har de, det har de lige lanceret som den første e-mail-platform, sådan for alvor, og det er kun grund en ting, det er fordi, det kommer til at pege i den retning, at e-mail kommer til at være også sådan cdp agtig for rigtig mange forretninger. Så det løser sådan to virkelig, virkelig store pains for webshops. Og så øh, tilbage til spørgsmålet, vores gennemsnitlige er jo i på vores kunder, efter for vores ydelse, til, for at svare direkte på hans spørgsmål ligger på 15,1 i gennemsnit er vi?
0: og det er for vores ydelse direkte ja, okay. det ved jeg ikke hvor mange
1: alt, der kan klare
0: ja, okay. Nej. Okay. og det handler vel om at få de her de her uh, marketingben til at spille sammen Helt det giver vel ikke mening at sige nu snakker du selvfølgelig rimelig godt for, for e-mail marketing, mm. det her kan vel ikke stå på egen ben altså det, 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 det kan det for nogle forretninger, men jeg vil absolut
1: ikke anbefale det ja. altså, vi har også nogle der kommer til os tidligere deres forretninger, så har de hørt om fra nogle andre, der har talt godt om os, eller whatever. Og så kommer de så, vi vil virkelig godt tage og investere det her e-mail, okay, men hvad gør I på Facebook og Google? vi gør ikke noget. Okay, men så har jeg dem herovre, jeg synes, vi lige skal prøve at snakke med. Fordi jo mere trafik der er, jo flere leads kan vi samle op, jo mere effektiv kan marketing være marketing Jo flere køb der er, jo flere der folk er der, der skriver sig op til marketing, vi kan påvirke. Så det er klart, jo mere trafik, og mere jo flere ordre der er, jo mere kan e-mail påvirke e Øh, vækster din toplinje, som sådan, ligesom, ligesom paid kan være, så du har fuldstændig ret. Der er også behov for andre ben, og jo flere ben der er på, jo større forretning er, jo, jo mere relevant bliver det bare.
0: Mm.
1: Helt sikkert. Og vi arbejder enormt meget, med det her med sådan, igen som jeg nævnte før, hvordan kan det skabe værdi for hele forretningen, og arbejde med noget, som er enormt overset, i vores verden i hvert fald, det er de her live målgrupper, altså man kan sende live, segmenter og målgrupper over for en til marketing over til en Facebook, som man kan bruge til at ekskludere, inkludere, kopimålgrupper og så videre. Så der har vi i nogle af de bedste tilfælde prøvet at hæve Facebook-performance op til 20 og det er det noget der tager en time at implementere. Wow. Ja. Igen, der er så meget data på e-mail, som folk ikke får nullet. Det er det er ret vildt. Okay. Ja.
0: Læser folk stadigvæk det? Øhm, det er klart, Når en der er meget grøn på området. Mm. Han hører e-mail marketing. Det første han tænker det er nyhedsbrev. Mm. Det er nyhedsbrev på mail. Mm. Læser folk stadigvæk det i dag? Det tænker du har en masse data på. Ja, det gør de absolut. Okay. Øh, det
1: er sådan det er sådan en rigtig myte. Men det handler også om at forstå hvad er det folk gør når de åbner mails. Øh, det første det er sådan, altså for det første mm. vi, skim, vi læser en mails, vi skimter mails. Altså man flyver ned igennem sådan mails. Og det skal man også huske at tilrettelægge sin e-mail marketing ud fra når noget opstiller sin kampagnemails til nyhedsbrevsmails basically at det samme, ikke det øhm, er det anden del Og så er der den anden myte, jamen, altså, øh, som folk har sagt meget om, er e-mail-marketing over, overhovedet relevant? Altså, kan man sige, øh, jeg, kan, jeg kan i hvert fald ikke lide at modtage mails. Og så plejer jeg at sige til folk, det kan jeg heller ikke. Eller jeg kan i hvert fald ikke lide at modtage mails, som er ikke relevant for mig, som er røgeliggiltige og røgkedelige. Men jeg kan godt lide at modtage mails, der er segmenteret for mig der er relevante og skal være De mails jeg elsker jeg, at skulle læse. Mm. Og de brands der servicerer mig med dem, jamen, de ved også, de får altid min åbning og får engagement fra mig. Sikke nu til en af dem. Der er altid, når de sender til mig. Oh, jeg fik en, den, den gider jeg faktisk, den var jeg ikke bare direkte i, i papirkuren. Øhm, så vi har, i, en, 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 et eksempel på det der med, at det handler virkelig om, at du skaber værdi med din e-mailmarketing, mail det jeg prøver at sige. Det jeg sad lige og lavede LinkedIn-pub, siden jeg kom herover, var jeg lige opdaget det i dag på en af vores kunder, vi overtog dem for cirka et halvt år siden, der var deres gennemsnitlige åbningsretter på 39,5%, hvor de bare kun sendte tilbud. Nu der sender de rent faktisk noget ud, der der er spændende at læse når man gider at læse med på det de laver ting, og sælger det så er der de opskrifter historier at, du ved, alt muligt fed storytelling på det her striketing, som vi begynder at lave nu er der gennemsnitlige åbningsrate på 76% fordi folk bliver vant til at deres content er så meget bedre altså
0: hvad siger du 8'ere? 76% øh, 76% altså på den e-mail på de e-mails de ser ud wow ja men de laver så også flere
1: automation. det er vanvittigt e højt det er vanvittigt højt men de laver også flere automation mails Og automation mails er endnu mere relevante Og det er det fordi at god e-mail marketing eller God marketing generelt Er hvis du forstår hvor kunden er i deres kunderejse Og du så også skal time det ud for det Og du kan lave det rette content ud for det Det er basically det i helt essens alt god e-mail marketing er mm. Eller alt marketing sorry Og det kan du med automation mails Fordi du ved hvor er de her i deres kunderejse Hvornår har de gjort det Og, så kan du tage, og hvad har de endda kigget på Måske et produkt det kan vi se, men så kan vi altså trætte at lægge mailen ud fra, hvor er du i kunderejsen, altså har du lagt noget i kurven, eller har du bare kigget på et produkt, hvad er det for et produkt, du kigger på, og hvornår har du gjort det, så kan vi time det direkte til det. Mm. Det er enormt, så bliver det lige pludselig meget nemmere at lave, enormt relevant,
0: altså hyperrelevant content til folk. Ja, ja. Æm, og det har også været med til at løfte deres, deres, deres åbningsret også. Okay, ja. jeg, kan, jeg kan rigtig godt genkende til, du sagde med, du brugte eksempel med Shipping New Tomorrow, mm. du gerne vil have øh, indhold for dem, du mm. vil gerne have e mails for Helt dem. Helt sikkert, de er mega fede. Øhm. Jeg tror, der, jeg har haft snakken med mange omkring ja. det her med, ej, du siger sgu da ikke ja til cookies. Øh, jo, fanden, siger jeg ja til cookies, fordi jeg skal have fucking annoncer. Ja. På det, jeg godt kan det. Fordi jeg
1: godt vil have, ikke bare et random. Det, præcis. <laughs> øhm,
0: så sådan der, cookies, ja, det kan være fucking træls, og det kan være træls at få annoncer på alt muligt lort, ja. men du skal bare vide, hvordan du bruger det her rigtigt. Præcis. Så det er virkelig en guldmin. Øhm, et godt eksempel, det er, øhm, det er sjovt, du kommer i dag, for jeg, øh, jeg shopper ikke særlig meget. Jeg mm. shopper virkelig ikke særlig meget. Men jeg fik, en, jeg fik en mail i går fra en virksomhed, der hedder Bulk. Mm. Jeg tror, jeg ved ikke, ikke om det er dansk produceret, men det er omkring fitness, kost, ja, jeg whey protein. 70% på whey protein. Ja. Ja. Øhm, på, på whey protein. Det, ja. det fineste, det fineste. Jamen, jeg har selv købt. Ja. ja. Det skulle jeg fucking have, da jeg fik den mail ja. der. Men der må være nogle... Har du, har du handlet der før? Ja, en, en gang før. Har du købt Way der? Ja, der købte jeg også Way, yeah. Så der kan du se, hvis de nu har
1: segmenteret deres mails til at lave det 70% flash sale til folk, der har købt det her produkt eller den her kategori, brand for whatever, you name it. Segmenteret relevant indhold, som giver mening
0: for dig, ikke? Jeg tror fandme ikke, det er tilfældigt, den kommer nu, fordi jeg kan godt se i forhold til den tidsperiode. Det de må have lavet en beregning. Det Det, det, kan også være, det gør vi nemlig også på retention produkter. Alle retention
1: produkter. Ja. Hvis du køber retention produkter, så er det, det er virkelig et hot tip der. Der er virkelig få mennesker der gør det. Hvis du har en forretning hvor du har retention produkter, det ligger nu om det, er lige, om det er en uge, en måned, et år. Men så altså, ved hvis du de køber det her produkt eller den her produktkategori og du ved, der går typisk to måneder før man restocker øh, mm. protein på, det kan også være der går typisk halvandet måned, og så går der faktisk tre måneder fremtage duet, gør det lidt mindre, men så rammer du dem, altså, så du altså på ramte dem halvandet måned efter med det brand eller med det produktkategori eller produkttype, ikke? og så igen efter tre måneder, selvfølgelig hvis du køber efter halvandet måned, så gør du det selvfølgelig så nultil du det bare lukket en gang til. Fuck det no-brainer mand. det kan ikke lige opføre sig. Ja, Veldig smart. smart. Veldig smart. Men der må være nogen. I stedet for at du skulle købe kun med, med ekstra annonceroner, så gør du det bare på den måde jo. Og så er du virkelig dygtig, så sørger du lige for at ekskludere dem, før de har været igennem det der. Så det er en længere historie. Og sørg for hvad? Så sørger du måske for at, at inkludere dem i, med live så du siger, okay, dem her i det her vindue på den her uge her, det sådan, så passer det med, at så er du gået halvanden måned, hvor det er den gennemsnitlige tid, der går for, at du køber nyt. Oh, så, arbejder vi, så sender vi det over til Facebook, og så ved Facebook, der bruger vi ekstra mange annoncekroner på en meget mindre målgruppe, og indgriber dem mega hårdt, fordi vi ved her, at det er typisk, at de, du, du ved hvad hedder, hvad hedder, Reuse, altså der køber de produktet igen, Jeg Genkøbe? Ja, genkøber ja, ja, ja. de produktet, lige
0: præcis tak. Okay, ja. okay. Men der må skulle da være nogle, nogle regler for. Jeg ja, har du nemlig mærke til, at jeg købte i dag. Jeg fik mm. den i går, i mm. e mailen. Og i går der skrev du, de, at du kan få 70%, hvis du køber i dag. Mm. Jeg købte jo i dag, det vil sige, du ved... Øh, den dag. Øh, ja, altså du ved, dagen efter, at de skrev i dag. Nå, så du, ja, ja, okay, ja, ja, ja. Jamen, ja. Okay, så ja. Jeg er den også lidt. Men, men, men der må skulle da være et eller andet, du kan jo ikke bare blive ved med at sige sådan, oh, hvis du kører i dag, så kører du en uge efter, eller dagen efter, oh, så er det stadig gældende. Er der nogle regulationer i forhold til, eller er det rimeligt? Ikke er, hvad jeg ved af. Rimelig flyvej? Øh,
1: ja, det er det jo. Men det, det bestemmer de jo selv, hvad de gør ved deres egen kampagne. Ja. Mm. Og du så skriver, at altså, noget man jo kunne gøre, jeg ved ikke, om den, indhold, den sådan en timer, der tiggede ned, Arh, de det, det var jo også svært fedt, hvis du har virkelig Sensa den i en anden emotionel trigger, der er fået at spille på. Ja. Æ, men også bare det, de, de i dag, er jo allerede Sensa den i sig selv. Og så tænker du, oh, du har den stadigvæk, at hoppe kigger. og oh, Det gør den godt, det skynder mig at købe. Arh, der var jeg godt nok heldig. Ja, ja lige, det, det lige, præcis, lige, lige, uh. lige præcis. Det er jo, kan jo sagtens være, at de er meget
0: bevidste omkring, hvad de gør der jo også. Ja. Okay, det er fucking interessant. Hvad er god e-mail e marketing? <laughs> Jamen det var vi lidt ind på lige før.
1: Mm -hmm. Noget, der rent faktisk skaber værdi. Ja. Noget, der virker. Ja, men altså, det, det, det kan sgu være mange ting, øh, men, men man skal bare huske altid, når du sender en mail, så forstyrrer du folk øh, enten på deres arbejde, i deres privatliv, uanset hvad, så forstyrrer du med deres indbakker, og det har du bare have en god undskyldning for, så skal du måske tænke over det. Hvis du sørger for det, så er det nærmest ligegyldigt, hvilken form for, for marketing, om du sender 10 kampagner, eller sender en kampagne. Det vil altid fungere godt, fordi at du rent faktisk skaber værdi. Altså, du, du, du har en årsag til at forstyrre dem, hvis man kan sige det sådan. Øh, det, er, det er sådan for os, det er altid og det siger vi også til mange nye klienter Når vi er i gang med onboarding Eller salgsprocessen Jamen prøv at høre, Når I kommer til os Så I bare vide at Det handler ikke om salg Det handler Hvor I måske sælger 80% salg nu Og 20% content så er det måske 80% content og 20% salg nu det skal I bare være opmærksomme på Det sjovere er altså altid Det der sælger Hvis der faktisk god content Så sælger det sig selv Og så har du slipper du for en 20% rabatkode Så har du også de 20% bedre margin På det du sælger Og du Hvad kan man sige nedbringer din brainværdi mindre, fordi du ikke behøver hele tiden at sælge på rabatter, så bliver det også nemmere at have en sådan, sådan mere steady salgskurve, ikke? fordi du prøver behøver at drive det på rabatter. Så det er sådan nogle andre afledte effekter af det. Øh, men god imid marketing, det er marketing, der skaber værdi, og det gør du igennem ved at sørge for, at det er relevant for de folk, der modtager det, og det rent faktisk øh, ja, giver mening, som nævnt tid. Det, det skal bare være værdiskabende. Ja.
0: Ja. Han handler i bund om at kende sin, øh, sin målgruppe, kende sin rimelig godt. Helt sikkert. Ja. Du kan gøre det gennem segmentering, data
1: enrichment. Der er mange måder, du kan skaffe den data og lære at forstå dem, og så sætte den direkte rigtigt til dem. Ja. Øh, nu kunne det være dig, øh, du købte det her whey protein, som jeg jo der selv har købt før tidligere. Men så sender man måske nogle informationer om det, eller en ny smag, der kommer ud af det, og sådan noget. Eller andre. Her er et lignende noget, der minder om whey, men som kan give nogle andre fordele eller noget, der kan give god mening sammen med det her proteinpulver, hvor fedt du lige har
0: købt det. Øh, sådan nogle ting kan give god mening. Okay. mening. Ja og sådan, sådan virksomheder Det kan også være en privatperson for den sags skyld øh, Ved opbygget opbygge brand den vej men, men nok hos salige virksomheder Når de er i gang med det her De kan skide ja. godt se idéen Det lyder som en jungle Når man er grøn på området ja. Hvor fanden starter man, Oliver? Ja, starter
1: start simpelt Start ved det første Der er ingen grund til at overgøre det Altså, jeg tror... Man kan selvfølgelig gøre det på mange måder, min anbefaling, anbefaling vil være at starte med det første, det, er, at du skal have folks uh, permission til større for, for op, oparbejdet. Og det er det første, man skal gøre. Uh, en pop-up på hjemmesiden med noget, der er relevant. Så prøv, at du kan lade være med at lave uh, uh, 10% rabatkode. Hvis du nu var, var det der brain vi snakkede om, så lad os holde den ved den bulk. Så kunne det være, at du uh, trækker et om et gavekort på 2.000 kroner hver måned til shoppen det er mere mindre brand øh, devaluerende end for eksempel 10%. Det er en super mærkelig... Jeg plejer at sige til folk, hvis nu der kommer nogen ind ad døren i din butik, og du havde en fysisk shop, eller en fysisk butik nede på, nede på strøet i din by, vil det så det første, du sagde til folk, når du gav hånden med på de gønne af døren, og sige, hej og velkommen, vil du have 10% arbejdkode på dit køber? Eller vil du sige, hej velkommen. I dag Der kan du, hvis du køber eller skriver op herovre, være heldig at vinde vores topselgende produkt herovre på hylden. Eller du kan være heldig, at vi trækker i lod om 1000 kroner til vores shop hver måned. Dem kan du øh, bruge på hvad som helst du vil. Så kan du bare lige huske, når du går ud af døren her i dag, at du skriver op herovre. Det er i hvert fald mærkeligt at sige, hej velkommen, her 10 på alt uanset hvad du køber. Det er en super mærkelig... Det virker useriøst. Det virker useriøst nemlig lige præcis. Det virker som om, du, du ikke selv øh, på en eller anden måde har, har har tillid til dine priser, og tingene begynder at koste, at de koster på en eller anden måde. Så, så sådan prøver jeg at pleje at sige til folk, vil du så gøre det, at du gør det, og siger folk, sit, nej, det vil jeg nok egentlig ikke. Så, mm. Præcis. Plus, at hvis du har den 10%-tobakkod, nu er det en lille lille rent, men <laughs> det er, at øh, på rigtig mange folk, der havde tænkt sig at købe, uanset hvad, kommer til at signe sig op og så bruge den 10 rabatkode eller 20% som nogle gange, eller endnu mere, men det er altså rigtig meget margin og profit, du kommer til at trække ud af din virksomhed Ved folk, som alligevel har tænkt sig at købe, men så bare skal sig op og så afmelde sig. Så det er heller ikke særlig gode lige, du får. Ja. Men igen tilbage til sporet, jeg vil starte med det første, det er at lave en litgenerering på hjemmesiden, en pop-up, hvor du siger her, bare start helt simpelt, det kunne være det her, at du får 1000 kroner skæve kort til min webshop hver måned. Eller hvis du sælger kurser, hver måned så trækker jeg et, en der får lov at få gratis adgang til kurset, Og så vil jeg sige, okay, jamen vi skal have nogle kampagner ud, der vil jeg sætte to, fire, seks i måneden, og så altid planlægge forud. Så laver du kampagner om noget, du synes, der giver mening, når du synes, der skaber relevans, noget der måske også, hvis du er virkelig dygtig. Præsenterer og viser din USP, altså hvorfor man burde købe dig. Og det er der en masse værktøjer om veje til. Det kan også være, at du skal prøve at lave kampagner om, der nedbryder de her barriere, og til hvorfor man ikke skulle købe, det, ikke skulle købe hos dig. Prøv at nedbryde nogle af de barriere, nogle af de overvejelser, som folk ser med. Så sådan, det er de første to ting, og så vil jeg så altid anbefale mig at lave over for automation er en guldmine. Lave, øh, så lav noget velkomst når man skriver sig op, hvor man byder velkommen til ens e her vil du kunne forvente af mig. Øh, der, og det er en fantastisk mulighed for at lære folk, at når de det e-mails de modtager for dig, det er rent faktisk er fedt, og dem skal de altid sørge for at åbne. Så møde dem med noget mega fed storytelling. Fortæl om dine USP. Ik ikke ikke sige her er min USP, er, men fortæl måske en eller anden storytelling om en eller anden eller fremvis en trust pile eller at fortæl at øh, du ved, hvis du sender, hvis du køber i dag inden 12 så, så har du det i morgen, fordi vi har altid levering på ikke antal timer eller ikke døgn, døgn, Og så fortæl en eller anden historie om en eller anden trust pile, der fik noget eller en eller anden totalt fed kunde service, historie, at I har. Fortæl sådan nogle historier, jeres velkomst, Så skal folk nok selv belønne jer med køb. Og så prøv at kigge på andre automations. Hvis man har webshop, så kan det være at and en card. Altså når man ligger noget, kone ikke køber. Det kan være post -purchase. Og når man så laver alle de her automations, så prøv at tænke over, at det handler ikke om, at jeg skal sælge folk noget, men det handler om, at jeg skal hjælpe folk videre, at det er en i forvejen. Så skal de nok selv finde ud af, købe. Så i stedet for at sige, hvorfor lader du, hvor du, jeg har lader stadig holdt det kun på dig, der kan du lige skynde den at købe, fordi det synes jeg, du skal have 10% som retkodet. Så at sige, hey, hvad der er gået galt, kan jeg hjælpe dig, du har lagt noget kur, men du har ikke foretaget købet. Hvis du køber inden for næste fire timer, så har du ordren i morgen, og her er e-mailen til vores kundeservice eller nummeret, så du kan ringe direkte til mig endda måske. Og så kan jeg hjælpe dig på vej med at finde det rigtige produkt, eller svare på de spørgsmål, du måtte have til, hvorfor du kan købe det. Prøv at se, om man kan tage lidt mere en service-minded vej. Det gør også bare nogle fede ting for ens brand. For nogle helt andre typer kunder, end du altid skal købe dig til kunder med rabatkoder. Og det kan man også sagtens gøre. Men, man kan bare hurtigt negativisere produktet, ikke? Ja, og det ja. er man kan også gøre begge ting. Altså, man kan prøve med det første øh, og prøve at være mere i og så kan man sige, okay, til sidst, så kan man så prøve noget andet med mm. Ja, men det er sådan, basically, så vil jeg kigge på de tre ting, og ja, så vil jeg så løbende øh, optimere på baggrund af den data, man får. Ja, for det trækker du en masse data ud af, og der kan du justere Just, hen ad vejen. Tænker, det, er jo, det er jo ikke noget, hvor du knækker den på, på. Nej, det, nej, nej. Så, som det er med alt andet, prøv at, noget, prøve, at bare prøve nogle ting af, Øh, og, og nogle gange kan det også være ret fedt at bare sende en mail og spørge åbent hvad for noget content har du kunne lide og det er jeg sendt til dig i min e-mail marketing jeg vil gerne gøre det federe for dig mm. det er sådan en super noller måde at gøre det på men folk elsker det fordi de føler virkelig at okay du, 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 bryder, du, du tager faktisk tid og, og du giver faktisk en fuck for hvad der er jeg modtager øh, så det er også bare en simpel ord at man også kan finde ud af hvad folk godt kan lide af content jeg elsker
0: når virksomheder de inddrager kunderne i, i hele den rejse der helt sikkert ja, ja. jeg havde en snak for, for nogle uger siden um gode ven, der skulle have... De, de kørte deres forretning ud for konsulenttimer. Ja. Øhm, og det vil sige, der er jo ligesom et gap, som du også måske mm. erfaret dengang, øh, vi snakkede om dengang, I, I, I lige startede op. Mm. Så de vil gerne inkorporere en abonnementsforretning i, mm. deres, uh, i deres virksomhed. Mm. De ved bare ikke, hvad. Og okay. der snakkede jeg med dem om, det kunne være meget sjovt, ring, ud og, ring til kunderne, mm. sådan der, hey, hvad er det fede, hvorfor har I valgt os? Ja. Hvorfor er det I også, I vælger? Der er mange af budet. Hvad er kan det, vi tilføje? Er det et brug her i Aarhus? Det er et berørt i Aarhus, ja. laver du TikTok?
1: Dog ikke. Nå, okay, altså Nej. hun skal det, godt fundet Okay. Nej okay. Ja. Men ja, altså altså ja, men lige præcis, altså det er med at gå ud og spørge og nogle gange så, nogle gange, så er jeg selv øh, lidt, et, øh, lidt et offer for det og glemme det. Øh, men lige i dag der havde jeg en, en, en dialog med en kunde, hvor de bruger enormt meget deres egen marketing også til at produktet så de spørger om nye farver på produkter og hvad kunne du godt tænke der og det har de fået mega meget indsigt ud fra. Øh, og nu har jeg lige tænkt sig at spørge kunderne om sådan noget med hvorfor de køber det her når de køber det her og sådan, så er det er jo opvist, hvorfor gør I ikke selv det er så vores marketingen? marketing Så der er så tit, at man, man skal nogle gange prøve at lægge de der lidt fine barriere fra sig og tænke, hvad er egentlig bare relevant, og hvad kunne være fedt, og hvad viser dem, man er her, og man, man rent faktisk øh, går op i, hvad de modtager. Ja. Det, er, det er mega fedt. Ja. Og i øvrigt, hvis alt det, jeg lige sagde og før hvordan har det med marketing godt kvistnet, sådan. Okay, det er stadig forvirrende for mig. Men <laughs> øh, så er man altså velkommen til at række ud til mig på LinkedIn Jeg elsker at hjælpe folk i gang i marketing. Øh, hvis man så ikke gider det, om man ikke gider at snakke med mig, så har vi også sådan, noget, vi har en masse øh, materiale på den på vores hjemmeside. Vi har også et, et white paper, der fortæller alt om, hvad god succes med øh, god email marketing, man skal lære i 2023, hvordan du får succes med det, hvor det går sådan fra Alt det og snakke om nu går meget mere dybden med det, hvor man sådan virkelig kan kan tage det ud og implementere det ja. men igen jeg bruger gerne tid med folk godt. når jeg siger det så er det ikke noget hvor jeg kommer til at faktisk for jeg bruger gerne tid og give lidt godt råd med på vejen som er så altid velkommen til at skrive for det kan godt virke
0: som en jungle, det forstår jeg 100% godt det man også kan gøre det er jo Oliver på jeres website på jeres hjemmeside der har I før podcast oh yes og det skal vi snakke lidt om ja lad os gøre det Æm, Email mail insider ja fed overgang du lavede der. ja, ja. <laughs> i deler tips tricks Omkring alt de lit generering, automation, strategi, data. Ja. I har på nuværende tidspunkt den 16. august klokken 20:03. Ja. Udgivet ni mm. episode. Yes. Ja.
1: ja. Fedt. Det skulle jeg have sagt
0: før. Vi sidder. Du sidder lidt mere på podcast for mig, og så anbefaler jeg ikke, at man har en podcast for mig. <laughs> Husk at give, øh, øh, Fem stjerner på øh, e-mail, Insider, og ja. fem stjerner på, øh, på den her. Det gav skide godt, jeg fik øh, Benjamin sidst til at sige det.
1: Ja. ja. ja altså, giv, giv fem stjerner til Rune, giv også hvad vi fortjener. Og fortæller os, hvor vi laver, laver fejl. Ja. ja, vi har ni episoder, og øh, der kommer også, nu her, vi har vi lavet filmet syv mere, Æh, og vi kommer også til at filme endnu mere. Æh, det skal vi snart til, så vi har noget sådan til slutningen af år, og starten af næste år. Æh, men ja, vi... vi, vi ja... Vi snakker bare om alt inden for e-mail marketing. Alt hvad der er relevant at snakke om. Det kan være trends og tendenser. Det kan også være, at vi inviterer en webshop ind, som vi har gjort tidligere med TrendTim. Og nu har vi haft Christina Kritskårs med tidligere, også på besøg. Men ellers er det også bare nogle gange mig og Mikkel. Mikkel, som er head of e-mail ved Podap, som er kniv-kniv-skarp. Kniv Han er vanvittig dygtig. Jamen har mig også tit med episoder, og så sidder vi bare og pingponger e-mail marketing. Og det er mega fedt. Ja, nørd e marketing med en anden fellow nørd, og vi har virkelig fået meget god respons på, på vores episoder. jeg er overrasket over hvor mange der lytter med, og rent faktisk kan bruge det for det er jo derfor vi har lavet det, vi vil gerne have e marketing mere ud, og vi vil gerne have flere folk øh, få nedbrudt de her myter, som for eksempel du jo helt sikkert også har en i dag, og som jeg selv havde inden jeg sådan blev klog på e marketing. jamen, øh, der vil vi godt tænke os at nedbringe og, og gøre e marketing til, hvad kan man sige, mere mainstream i sin øh, digitale marketing mix,
0: det er sådan set formålet med det ja. Cool. Ja. Og øhm, hvornår kommer Nu sagde vi, at vi har syv mere til ja. sæson 2? Ja. Kan du sådan
1: give en lille tease på øh? Ja, men det er sagtens Vi kommer til at begynde at lancerer det fra næste uge af så, øh, Sådan ja, Episoderne ligger sådan set klar Vi bare holdt en, en sommerferie pause For at det passer bedre Sådan med, at vi kunne køre en sæson 1 og en, en, sæson 2 øh, så, så nu kommer vi til at arrangere Og det bliver så hver anden eller tredje uge Vi kommer til at smide hver episode cool. Ja.
0: Hvor lange er de episoder, I kører? En halv teams.
1: Ja, det er sådan, sådan vi, meget, vi, vi, vi går efter sådan 25 minutter, men i starten der kommer vi hele tiden til at ende på 30, 40, øh, men det er sådan 25 minutter til en halv time, ja. Mm. Det er det, det vi går efter. Nogle gange hvis vi snakker om et eller andet, vi ikke kan lade være med at snakke om, så kan det <laughs> godt blive lidt længere. Jeg synes når man sidder foran en der er lige så meget nær. Ja, til, ja, ja selv, præcis. det kan godt, det godt kunne galt med. nogle gange, og vi skulle lige øve os i at vende os til det. Øhm, men æh, især her var vi opto sidste gang, vi havde fire op til det, der blev det bare bedre og bedre for hver gang man prøver at sidde foran mikrofonen. Og så når vi har gæster med, jamen, så, så går det helt op til en time.
0: Wow. Um. Har du brugt e-mail marketing i forhold til den podcast der? Selvfølgelig. Ja. Jeg har en stor liste af e-mail interesserede, som
1: vi selvfølgelig hver gang, vi kommer med en ny episode, ser det ud til. Så absolut. Så hver gang vi kommer en ny episode, så ryger det ud i vores, til alle vores e-mail subscribers.
0: Okay. Ja. Fordi nu... Øh... Og det
1: ligger også i vores automations, så når man tegner sig op til på et service så i vores velkomstautomation et stykke nede, så begynder vi også at plukke vores egen podcast, og det ligger også som en del af vores header i hver mail, hver mail der kommer ud, om det er automation eller kampagner, så ligger der lige, du kan se webinarer, du kan se
0: papers men du kan også lige hoppe på vores podcast herovre. Ja. Så vi plukker det absolut. Stærkt, fordi jeg, øh, jeg vil gerne begynde at trække noget mere data. Jeg har selvfølgelig lidt data på, på dem, der lytter med på podcasten her i sin helhed, men jeg vil gerne trække noget mere data, og det vil ved at udelukkende, så jeg kan levere noget mere værdi til dem, der lytter med. Hvor vil du starte, hvis ikke du havde hverken e-mail liste? Du har ikke rigtig noget på din lyttere. Hvor vil du starte med at, at lave e-mail marketing på en podcast? Som din? Ja. Ja. Jamen det er et godt spørgsmål
1: men jeg vil sådan set starte med det, som du er, og det er jo et personligt brand, eller i hvert fald bygger hen imod, så jeg vil starte med at lave en helt almindelig ja, e-mail, en helt almindelig email marketing, der bare handler om podcaster og alle de emner, du laver, og så vil jeg lægge det ud på LinkedIn. Hey, jeg har lavet det her nyhedsbrev, hvor du kan være de første til at få nyheder omkring min podcast, hvor jeg også laver deep dives, og jeg laver timestamps, så du nemmere kan finde rundt i episoderne, og jeg laver udtræk fra episoderne med de hårdeste emner, så hvis du nu har den her episode med med Oliver for påtag, jamen så kunne det være, at vi, jeg lavede en mail, der handlede om, hvordan kommer du gang med at i marketing, der trækker det ud, Oliver og sender det ud og så laver jeg så også lidt ned i bunden, hvor du kører resten af episoden, altså der er masser af måder at dele det content ud. Jeg også, altså Det ved ikke, om det er noget, du har tænkt det over, men vi har jo de her whitepapers, og vi har blogposter og så videre. Yep. Nu her, der kommer vi til at lave det sådan, øh, vi har jo tre forskellige whitepapers, som er ret store, jamen hver gang der er noget i de her whitepapers, vi har lavet en podcast episode om litgenering, lad mig tage et eksempel. Jamen det kommer vi til at lægge ud i vores blog. Vi har et blogpost om lidt Der kommer det til at være nede i bunden sådan, her kan du høre om lidt Men også ind i vores whitepapers, der kommer også til at være en knap til den podcast-episode. Og når vi laver snak om lidt over i e marketing også, så kommer der også til at være en knap til vores podcast. Vi prøver sådan at øh, reuse vores content, hvis man egentlig kan sige det sådan. Så det får så at komme ud og leve så meget som muligt. Kombinere alle de kanaler her. 100%. Ja, 100%.
0: Okay. Jeg tænker jo på automatik. Okay for at jeg skal skrive mig op på et, 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 et nyhedsbrev øh, med e-mail i bund give permission, mm. så skal jeg fandme have et eller andet igen mm. der skal være en gulderod ja. hvor stor skal den gulderod være? Ja, det lad mig gør, give dig et eksempel ja, det vil spørgsmål. Ja, øh, lad mig give dig et eksempel for jeg har tænkt, at jeg skal video på på podcasten mm. her i dag og øh, har da selvfølgelig overvejet okay, hvis du er med på den e-mail liste der, jamen så, har du, øh, så kan du se videocontent hvis ikke så kan du lytte udelukkende, som man kan nu. Altså, det er en rimelig stor gulderåd i forhold til, jeg vil foretrække og se med video. Jeg er fan Men, men af, af okay, video. okay,
1: Så det første spørgsmål er, er du din egen målgruppe? Nej. Okay, så, det ikke, så skal du ikke tænke over, hvad du vil. Du skal tænke over, hvad din målgruppe vil. Det er der rigtig mange der også. Det gør jeg også selv. Jeg selv nogle gange kommer jeg selv over den der. Øh, fordi jeg ved, vi har lavet video på nogle af vores episoder, og vi har da aldrig været over 10 procent på video. Så jeg vil ikke tænke, det var den fed. Altså, det vil jeg det vil ikke gøre. Hvad er fanden er det der? Det vil jeg, så jeg vil altid tænke hvad er det dem der hører mine episoder og synes er fedt jeg vil, hvis jeg hører dine episoder så vil det være for at lære noget mere om alle de spændende gæster du har og så tror jeg jeg vil lave et eller andet på hver episode er der fem minutter der er locked til kun dem der er hvor de giver deres top 3 tips til hvordan eller deres top 3 tips for deres iværksætterkarriere det vil, det vil jeg synge så sådan en sænke, boom, okay, så får jeg faktisk stået på fem minutter og så får jeg det bedste af det bedste af det bedste viden fra alle rudenes mega dygtige gæster som du jo har forbi øh, eksklusiv mig selv vil jeg sige <laughs> øh, Jamen så det, det, det vil jeg det vil jeg for eksempel synes var fedt det er jo derfor jeg vil høre dine episoder du får lært noget mere blive inspireret og få viden øh, og blive klogere og sådan noget ja, få noget af den her fantastiske viden fra dine andre dygtige gæster det vil, det vil jeg for eksempel synes okay det vil jeg så godt give min
0: permission for min e-mail væk fra Tak for det spørgsmål der. Mm. Du fik mig lige til at... Det er sjovt, nu har vi snakket omkring det her med øh, spørg dine kunder for fanden. Du kan også lave LinkedIn-post om det jo. Præcis. Ja. Øh, det, er Helt nemt. Nemt. <laughs> det er så nemt at sige til andre, bare spørg dine kunder, hvis de skal tage nogle nye tiltag i forretningen. Men når jeg så sidder her, så... så Biler jeg mig alligevel ind Nå, om? Jeg ved det, jeg antager på forhånd, hvad det er,
1: folk... Og jeg gør det havde. selv så meget. Jeg sad selv lige nu her og kom til at tænke på... Jeg har egentlig været lidt i tvivl om, at vi skal lave en ny podcast-episode om. Og så skal jeg til at tænke på, mens vi og snakker sammen... Nå, men jeg ved ud hvordan det. Det bliver da en mail ud til folk, og så skal de få lov at svare, hvad de har lyst til. Og synes, at vi skal lave en ny podcast-episode podcast og et LinkedIn-post. Altså, fordi hvorfor
0: ikke? Det giver
1: sindssygt god mening.
0: Lav sådan en pool på, øh, på LinkedIn, eksempelvis. Ja, ja. præcis. Ja. Okay, interessant. Emojis, Oliver. E-mail-marketing? Ja. Den skiller vandene, føler jeg. Ja. Hvad go eller no-go? Jam, det skulle sgu meget nemt.
1: Øh, det behøver slet ikke at skille vandene. Det handler om, hvilken virksomhed du er. Okay. Det skal, det skal ikke være defineret af, om du laver emojis i e-mail-marketing eller ikke e-mail-marketing. Det skal defineres af, om du laver emojis i din kommunikation. På fancy sprog, så kalder vi det in-tone of voice, som på almindelig dansk bare er din kommunikationsbeskrivelse. Hvordan vil du gerne lyde? Hvem er du? Hvad er din... Hvad må du skrive? Hvad er dine no-goes? Øhm, det er det er super simpelt. Det skal e mail ikke afgøre. Det skal, din, det skal din identitet som forretning øh, afgøre. Og hvis det er emojis, så fyrer du bare løs med emojis. Vi har også gode cases med emojis.
0: Okay. Ja. Godt svar. Jeg havde øhm, Benjamin Kloster. Ja. Kanonfyr. Mm. Han havde armet ind i det, episode nummer 6. Ja. Og han... Øhm, han tog til mig, og jeg spurgte omkring de største fuck der han havde lavet. Ja. Nogle af de største læringer, han havde, han havde taget med. Og han, han kom med en på et tidspunkt omkring, at han havde lavet et, et nyhedsbrev. Mixede en sang med The Beatles Æ, i et nyhedsbrev. Lavet <laughs> det mega gennemført. udfordring var bare, at det var ikke The Beatles, der havde lavet sangen. Så der var lidt cox i forhold til det, men, men igen, det fungerede skide godt jo. Folk, ja. folk kom jo til mm. uh, marketing as its finest. Ja. Jeg tænker, når det er, at du skriver de tekster her, mm. så, så, så smutter den i nyerne. og det er ikke bare lige, at man glemmer et komma før, men øhm, jeg tænker, at den er lidt større end det. Har du en i erindringen som dit største, største fuck-up? Altså, jeg skal, lige, jeg skal skynde mig at lave en disclaimer, Rune,
1: at jeg er jo ikke en del af, uh, af eksekveringen længere, og har ikke været det i over et år. Øh, om, mm. Der er jo mange discipliner i e-mail-marketing, mange underdiscipliner. Altså, mange folk tænker copywriting som det første, hvilket også er en stor del af det. Men der er e copywriting, ja. så er der grafik. Så er der strategi, der er automations, så er der kampagner, så er der deliverability, der er mange, så er der så der har vi lavet på syv discipliner, der danner e marketing, ikke? Øhm, Og så er der nok også nogen, jeg har glemt måske. Og, og jeg har aldrig været god til copywriting, eller skal det jeg har været dårligst til. Så hvis største fuck-up skal vi nok ikke finde i copywriting. Øh, men altså, mit sådan fuck-up generelt set, tror jeg måske, det bliver mere relevant. Øh, det var, da jeg ansatte den helt forkerte hit of e-mail, samtidig med at havde to andre fuldtidsansættelser, og på det tidspunkt var vi kun to eller tre, så vi fordoblede vores mandskab på én gang. Og den her head ikke film mænd skulle trække det, men det var den helt forkerte person. Og efter 14 dage, så var, så var hun ude igen, og jeg stod med en forretning, som, hvor jeg slet ikke kunne håndtere alt den vækst, vi havde sat i gang. Det var også at fuck-up. Det kostede mig helt sikkert på den anden side en halv million. Både sådan i direkte omkostning, men også i tabt, altså også meget mere, hvis vi snakker tabt, øh, vækst. Der gik jo syv måneder, før vi fandt den rigtige female, og i den periode, der stod jeg jo med et ben i de to lejere, som jeg ikke skulle have haft. Så en et ben ned i produktionen og ledelse af dem, og så en et ben over i alt al al den kommersielle del marketing og salg, hvor jeg ikke kunne være 100% i begge steder. Det var jeg så at fuck op. Og det er derfor, vi i dag er så intensive på Øh, alt HR, altså hvorfor vi er så nørdet omkring de her TTU eller 30 og match folk op, og det er bare toppen af isbadet, vi går. Altså alt hvad der hedder løbende medarbejdsfrihed, udvikling, hvordan, hvilke spørgsmål vi stiller ja. til borgernes møde, alt har Niklas Pyrdue lavet, og Niklas Pyrdue er i mine øjne i hvert fald en af de dygtigste lande, han er mega, mega, mega skarp. Altså han har lavet alt det her til vores forretning. Der er ikke noget, jeg har, jeg har lavet det sammen med ham, men der er ikke noget, der har lavet os alt, er han er ind over. Helt ned på praktikantniveau. Udviklingsting,
0: altså alt. Så det var en mega fed læring, men det var, var dyr. Okay, jeg ja. skulle til at sige, da du, da du sagde det der, der lød det som personaen, der simpelthen ikke var et match. Så jeg tænkte ja. til 38, det Nå, lød brug... ikke til, at hun, hun havde lavet en eller anden...
1: Nå, men vi brugte det nemlig ikke dengang. Vi brugte et eller andet sådan, du ved, mere traditionelt rekrutteringsbyrå, øh, men det fungerede på ingen måde, det de lavede for os. På ingen måde. Vi havde kørt en, en lang rekruttering, og de havde fundet nul kandidater. Jeg fandt hende faktisk selv på LinkedIn, det var helt håbløst. Okay. Ja, okay. så mega fed lønning, men, men det er helt klart vi største fuck op. Det kan måske have været med til, at I har inkorporeret TT38 i jeres virksomhed. Ja. Det, det, det er den eneste årsag til, at jeg gik ud og sagde, okay, i stedet for, at vi gør det her, det her er vores svageste punkt i forretningen, så skal det være vores stærkeste punkt. Ja. Og så gik jeg ud og investerede tungt i Niklas og alt, hvad hedder
0: HR bagefter. Ja. Det er lige rimelig stærkt sagt i forhold til, at du, du er jo en, der, som du også selv sagde, fokuserer meget på din styrker. Mm. Men det er jo en af de læringer, man, man simpelthen er nødt til at rette op på, jo. Ja, absolut. Men jeg tror ikke, det var fordi, at det var
1: en, noget, vi, vi var svage til. Det var bare noget, vi havde overset og ikke havde fokuseret på. Så lige så meget, at vi var bare grønne på området. På det tidspunkt havde vi eksisteret i... sådan altså, siden vi sådan... Det var nok otte måneder, hvor vi sådan virkelig givet ud som e-mailbureau efter. Så det var otte måneder efter, Så vi var meget nye stadigvæk. Og havde jo ikke rigtig prøvet at lave sådan de her sådan, større ansættelser eller ud at finde folk. Så havde vi fået dem som fået eller der Altså på andre måder ikke? Øh, Så vi
0: jo meget nye på måde stadigvæk Som founder, der har man rimelig meget hjerte med i den forretning her Absolut Hvordan var det at skulle ud og ansætte? Jamen, jeg havde faktisk helt fint med det Okay. Ja. Fordi jeg der er tror... noget ansvar, der måske kan være svært at, at, at lægge fra sig
1: Ja, ja, ja helt, helt sikkert Men jeg, jeg, jeg tror, jeg var allerede der Var jeg så mange måneder fremme i hvad jeg gerne ville At jeg tænkte, det er jo nødvendigt Det skal vi bare have Finde en rigtig person Få den person kørt så godt ind fra den som muligt videre jeg, var så langt mere, altså jeg kiggede så meget længere frem i horisonten.
0: Og ansvaret var ikke noget problem for mig. Jeg spurgte, fordi jeg var nysgerrig på dit svar. Jeg spurgte Niklas om det samme i den første episode fra, fra Bubbles. Ja. Øhm, og vi kom også til at snakke omkring det her med, at det er, det er egoistisk, hvis mm. ikke du gør. Fordi mm. du ligesom lukker muligheden for at, at hjælpe så mange uh, potentielle kunder, så mange mennesker. Hele motivationen lå jo, at vi følte, at vi havde et produkt,
1: som virkelig faktisk kunne skabe en forskel. Og vi følte, at vi kunne gøre noget for folk. Vi har jo set resultaterne fra andre forretninger og sådan, okay, hold op, kan vi virkelig gøre det her? Altså, vi var også så nye på det tidspunkt. Så det var jo alt det, vi kiggede på. Men ansvaret var ikke noget problem for mig overhovedet. Altså, jeg har fire mindre søskende, og har altid altså, haft enormt meget ansvar på mig derhjemme. Og har jo også, som, som du ved, vi har en om, dygtige lige i det sport, og der, mm. der følger bare en masse ansvar med de ting her. Ja, ja. Så det var det, var, det var det mindste problem for mig. Altså, om jeg var alt den her læring, og hvor nyt det hele var. Helt og, og skulle være 21 eller 22 på det tidspunkt, og så være, have en ansat, der var 27 eller 28. Mm. Det, tror jeg også var sådan, det skulle jeg
0: lige have ret i, men det føles egentlig super naturligt. Ja. Jeg tror, vi snakker forbi den altså, for det jeg egentlig tænkte på var, når du nu ansætter, så fralægger du dig noget ansvar. Nå, på den måde. Hvordan det har været. Men jeg kan også godt se på den anden vej, når du vender den om, så har du pludselig ansvaret ja. øh, også for hinanden. Men hvordan var det at fralægge sig noget af det ansvar her så? Jamen, jeg er, meget til, altså jeg er
1: meget tillidsbaseret, så jeg, jeg bygger jeg sådan, at jeg stoler 100% på folk fra starten af, og så, så, så kan jeg sikkert godt gå godt anden, hvis du bryder min tillid, så er det lidt eller andet, så har jeg svært ved at genopbygge den igen. Så det, så det var faktisk ikke noget problem for mig, øh, overhovedet. Jeg, okay. altså, så, jeg, jeg tror rigtig meget på mennesker, og giver dem altid, du ved, vender efter det, fra starten af, ellers ville jeg heller ikke ansætte personen. Så, så det var egentlig ikke et smart problem for mig. Jeg vidste jo bare, at de ting, jeg kunne finde ud af, dem skulle jeg have hjulpet ham herover med at lære, og hvis jeg kunne det, så skulle han nok løse. Jeg havde set lyset hjemme. Fedt. Ja. Og han er stadig ansat i forretningen. Stats. Ja. Succes. Ja ja, og han lavede lige LinkedIn på, så han gik på ferie nu her. Det var mega fedt. Det var faktisk også sammenligningsvis jeg gik på ferie. Hvor han skrev også noget med, at. Det var to, et eller andet, to, to år helt fantastisk og han tog gerne fem i eller sådan noget. Så det var som founder, der er sådan en af de der, der er sådan i Det bliver du sgu lige lidt rørt af. Mm. Så du ved at du har lykkes. På på hvert fald den
0: siden, og det er jo noget af det vigtigste. Er det en af de måder du du måler? måler din, din succes på? Er det, hvad dine din medarbejdere, i bund og grund siger om dig, siger om, om virksomheden, og hvordan de føler? Har det? Helt, helt sikkert. Altså, man skal, jeg har
1: nummer to på mit t, t 32 den hedder udviklende, og der, man skal ikke sådan, det handler ikke om at udvikle ting, det handler sådan, ligesom meget om at udvikle mennesker. Ja. Æ, så det er enormt vigtigt for mig. Også bare, igen, tilbage til det med, at folk skal være glade, når de går på arbejde. Jeg gider ikke en arbejdsplads, hvor folk kommer, og så er de utilfredse og træt af det. Det er enormt vigtigt for mig, hvordan min ansatte har det, og hvor glade de er for det. Det er helt sikkert et succeskriterium jeg, jeg. jeg vil mm. gerne have en virksomhed, hvor folk er glade, de føler, det er fedt. De er en del af noget. Ja. Især det her med, at de er en del af noget, det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg vil gerne have de, det er også en anden ting, jeg siger til alle samtaler, jeg vil gerne have, du, altså, du leder af en arbejdsplads, hvor du går, hvor du er 8-4, og du er ligeglad med, hvad der sker. Så er det bare ikke her, du skal arbejde. Hvis du gerne vil give den 105%, så det har du skal være. Og det betyder ikke, at du behøver at arbejde til kl. 18 om aftenen. Tværtimod, bare at du giver 105%, når du er her, og du rent faktisk giver en fuck for vores forretning og de målsætninger, vi har, og du en fuldt, at du er en del af den her forretning. Til gengæld, så er der sindssygt meget gennemsigtighed på påtaget. Vi får, så hver måned der har vi jo møder om, hvor de kan se alle tal i forretningen. Så dengang, der var jeg ansat ham og ansat nogle af de første ansatte, men der, var, der viste jeg dem faktisk vores budget. Så de kunne se sådan alle budgetposter hver måned. Så de bare fuld gennemsigtighed, som om de var en del af ejergruppen. Og det gjorde i en lang periode. Jeg vil hellere have, at de har, altså, føler sig endnu mere som en del af forretningen end en, en modsat. Så heller give dem noget ekstra gennemsigtighed. Mm. Hvis selvfølgelig de køber ind på det, det bliver, også en, de bliver ikke bare en eller anden ligegyldig prik. For det er de ikke. De er enormt vigtige for os, og hvor vi gerne vil hen med forretningen og det, vi kan. Og det skal de også føle
0: og opleve. Så skal de nok give noget den anden vej. Uden, uden man behøver at spørge. Ja, nu kan vi altid klippe det ud, men jeg har lidt nysgerrig på, om du, øh, om du gør medarbejderaktier tilgængelige, for de medarbejder kører optioner. Er det en mulighed? Jeg tænker, i forhold til den drivkraft, de ligesom det ud? sidder med? Det kan vi være. Ja,
1: ja, Ja, altså, jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg var meget tæt på det i starten. Øh, hvis jeg selv havde 100% og havde købt de 50% af mine partner der, så havde jeg gjort det. Okay. Øh, og jeg, havde, jeg var faktisk i gang med at undersøge det, men selvfølgelig ud at det koster sådan noget 200.000, at få op at køre. Øh, og det er, det er jo vores overskud, altså al altså vores investeringer, det år, der gik på det for eksempel. Og så er jeg kommet lidt længere væk fra det nu, øh, fordi jeg tror på, at man kan... Jeg tror på, at du kan motivere, uden at det behøver at være gennem medarbejderaktier. Eller det ved jeg, at du kan. Og det ved jeg, at vi kan nu. Det gør vi nu. Vores medarbejdere. Altså, Selvfølgelig er der nogle dage, hvor vores medarbejdere går kl. 16, men hver dag der møder de før om tid. Og 9 ud af 10 dage. Det går de også først kvart over, 20 år. Og det er ikke fordi, de skal og sidder og kigger på uret, for jeg siger det. Nej, det er fordi, de har en opgave foran os, og man går ikke, før man er færdig med det, fordi vi leverer noget til kunderne, som der skal være 110 procent altid. Det er ikke noget, jeg siger til dem. Det er ikke noget, Mikkel, som er ansvarlig for dem nu, siger til dem. Det er bare en del af vores identitet i vores forretning. Og det er fordi, jeg rent faktisk føler, din de en del af forretningen. Og fordi de ved, hvor vi plejer hen, og de vil sidde hver måned oh, i, åh, noget ved de der selvstændighed, hvad med det der tøn og alt det her. Mm. Ja. Så, så hvis du giver dem noget, så skal de nok give dig noget tilbage igen. Men man skal du med at forvente, at ens ansatte bare kommer og siger, åh, nu har jeg lyst til at arbejde for dig, fordi det har jeg bare lyst til. Sådan var jeg selv i starten. Jeg har altid været en 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 har der at det bare tålser igennem med ting, jeg, jeg sætter mig for. Sådan er jeg bare som person. Og det var, faktisk en af mine, det var faktisk en af mine sværeste learnings med det her. Det var bare, at folk er bare ikke ligesom mig. Folk har ikke lyst til og ud af det, så ejer jeg altså også 50% af forretningen, så Det har også altså også en ret stor motivation for mig. Mm. De ejer Men jeg forventer at de også bare har lyst til at bare knokle på. Men altså, det er jo ikke det samme. Men, men man skal finde andre måde at motivere dem på at gøre dem en del af rejsen. Og det er jo det, vi altid gerne har ville også. Ja. Og det har virkelig betalt. Så nu havde jeg lige et møde med en af vores... Vi skal have lavet noget med vores egen egen marketing, et lidt større projekt. Øhm, og øh, jamen, head off, øh, e-mailen Mikkel, men, øh, han, var, han var bare lige klar på at tage en weekenddag sammen med mig, og det var bare vores specialist Savjan også. Tag et helt lørdag ud af der, skal Så der er ikke Altså det var bare, ja selvfølgelig gør det bare det.
0: Det ja. vi bare lige finde ud af, hvornår der er plads, hvornår der ikke ja. der, der er andre måder at motivere medarbejdere på en medarbejderaktier, og der er andre måder at motivere sælgere på en provision. Helt sikkert, ja. helt sikkert. Og du får måske også nogle lidt mere rene motivationer, som måske også kan være
1: sundere, både for medarbejderne, men især også for virksomheden. Det er jo en af de største issues, der er med provision. altså Det kan godt virkelig have nogle store konsekvenser, for eksempel. Ja. Det kan gå ud over, at kunderne bliver solgt det rigtige produkt, at man er for aggressiv, og det går ud over deres
0: og deres oplevelse af forretningen og ja, det giver en masse ripple effekter. Ja. Nu laver jeg lige en, en offentlig tease. Kender du Martin Thorborg? Mm. Jeg har skrevet dig op, på min, uh, min lille vision-board deroppe. At, uh, du har Ja, så jeg har så godt nok skrevet det i datid, som at det er sket. Mm. Det, det tror jeg er en, en god måde at gøre det på. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne have Martin Thorborg med i den her podcast, fordi jeg vil fucking gerne snakke provisionen med ham.
1: Mm. Jeg, vil, du er også have mega god energi med ham.
0: Det tror jeg, Jeg lige har ved. Jeg, det,
1: jeg, jeg har skrevet lidt med ham på et tidspunkt. Christina, der er der, min gamle mennesker der, hun er jo god venner med ham. Altså gode venner.
0: Okay. Jeg får helt Det vil jeg fandme gerne. Han gerne snakke med, yeah. fordi han er øhm, en ting omkring ledelse. Han er jeg synes han er en af Danmarks dygtigste.
1: Ja, yeah, min næste bog, jeg skal læse det er hans nye bog. Den ligger på mit bord nu. Jeg har lige blevet klar til den.
0: Hvad er det for en der er par... den der leder en yes, yes, Den er og du vi er også en et... supertüns. Hvad har du ellers? Den lige. Lad... Den. den står der. Hvad er det for en supertüns super at... med Lars Tvedejer. Ti tip på at gå på Ja, den vandt faktisk i en konkurrence. Ja, jeg har bare Tænk, så man er ja. Noget, man på den,
1: på ja. Ja. ja, men der er også den, mange...
0: Hvad er det for en? Den kan jeg ikke se. Ja, Er
1: det ikke den? Nej, øh... ja, det er ikke den. Jeg troede bare... Ja, det jeg er det Finkenbrug er... Rich, ja. Jeg troede bare, hvad hedder det Rich, der bor altså.
0: Men du har... Ja, der, ja. Yes, du det, har det. den der. Hvad er det, den hedder, den der?
1: Nulvejseleder.
0: Ja, lige præcis. Det er hans nyeste. Øhm... Og han snakker rigtig meget om, hvor... hvor hvor meget du hurtigt kan komme til at skyde dig selv i foden ved hele tiden at lave de her provisionsordninger øh, og ja. mere ved her have mere. Ja, altså, ja. ja. helt sikkert. Nå, det kommer til at ske. Han kommer til at være med i podcasten. Her, helt sikkert. Øh, ja, gør du det. Ja, men du det,
1: Jamen, du skal bare prøve, har du, har du rækket ud til det.
0: Jeg har ikke rækket ud til ham, og det har jeg ikke. Hvad øh, ja,
1: er bare lige en, lidt mere
0: jeg har, jeg har nemlig Jamen, godt overvejet Jeg har overvejet række ud til ham Og så er der noget i mig, der siger, at jeg skal vente Og det er løs? det er fordi, ja øh, En ting er, at jeg vil gerne være Jeg vil gerne være mere komfortabel Omkring hele det her setup Omkring en mikrofon, før jeg lige pludselig har meget En over for mig Hvorfor? Fordi, at jeg er bange for at spille muligheden Hvis han kommer ind foran mig Og, og jeg er den overbevisning, launch crap But launch, men hvis det her, det bliver noget fucking crap Tror du ikke, folk vil lytte til dig alligevel? Jo, det tror jeg 100% det tror jeg 100%. Ved du ikke, hvad jeg
1: det er fedt alligevel? Hvis du stiller mig til en spørgsmål så kan det kun blive godt jo. Ja. Du kan ikke styre Martin to en <laughs> Men det kan du jo ikke. Det. Jeg kan ikke tæmme ham jo. Du kan, det, det, det kan du ikke. Heldigvis. Ja, ja. det fordi fordi er det, stemme, altså det, der, at gøre Martin, det der, der gør ham til, Martin Det er det, der, der, der gør ham til, det er, at han er ikke. Altså han er røvfød.
0: Han ja. er sensifød. Ja. Og han er også vild. Utæmmet. Det, det her er jo så selv en outreach, hvis han lytter med jo. Ja,
1: ja. <laughs> smed den <her> del ud. <laughs> selv det her del af Lydklædet til ham. Det kommer jeg til at gøre. Det ja, jeg kommer jeg til at sætte det. On track. Lad os gøre det.
0: Hvor vi snakker, kommer vi fra?
1: Vi det er det yes. klukket, hvor vi godt, du sagde det der, at man kan godt med, hvad hedder det, motiverer medarbejdere selv.
0: Mm. Hvad der driver dig?
1: Jamen, jeg tror enormt meget, det der driver mig, og det er faktisk også, for at være helt ærlig, så er det også noget, jeg stadig skal lære. Jeg er ved at finde ud af. Men det, der driver mig rigtig meget, det er væksten, og altså det her med øh, udviklingen i forretningen, og enormt meget udvikling af mit team og mine ansatte, og se dem blive klogere, øh, og så vores kunderudvikle sig, vækste, gå til nye markeder. Okay. Det er det fedeste. Det tænder jeg enormt meget på. Og det gælder det samme med vores altså interne teamet, når vi ser vores specialister udvikle sig og blive dygtigere. Øh, Katrine, der kom ind som, som praktikant ved os altså, og aldrig hørt ordet e marketing og som bare er sindssygt skarp i dag. Andreas, min første ansat, som startede der, hvis vi i marketing var, og som bare er mega, mega, mega dygtig i dag også, og har set deres rejse. Øh, Altså sådan nogle ting, det tænder mig også bare enormt meget. Og se på, type som, som virksomhed rykser også, det synes jeg altså Altså hele den her udviklingsdel, den, er, den, er, den driver mig rigtig meget. Det kan jeg forstå. Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror for mig handler det om, at jeg er ikke så god til stillestanden. Jeg er rigtig at der sker noget, og, og det er... Det, 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 jeg kan også bare godt lide, lide udviklingen. Altså jeg kan bare godt lide, at der sker noget. Og at man hele tiden har sådan nogle mikromål, behøver det ikke, men at man hele tiden rykker sig, og man bliver klogere, og man bliver dygtigere, og vi fejler, og vi lærer. Øhm, jamen, det, det, har altid, det har bare altid fundet enormt, enormt interessant og enormt motiverende at gøre. Så jeg tror, det er, sådan, det er, det er bare meget mig altså som person. Det er, sådan svært, altså sådan, det er ikke lige sådan en ting. Det er bare sådan hele, hele min identitet, den jeg er, passer mig enormt godt på det at drive sin egen forretning. Fordi der er så mange aspekter af det, jeg synes, der er fedt. Der er også hele den her del her, at konkurrere. Det er så også alt mit nummer et. Jeg konkurrerer både med mig selv om at nå vores målsætninger. Men jeg konkurrerer del med også med alle mulige konkurrenter. Og alle mulige små målsætninger her, og der jeg sætter mig for, det, det, altså, det, 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 det brænder ind egentlig bare nogle af de ting. Nu har vi for eksempel en målsætning i år, at vi skal fordoble. Det havde vi jo sidste år, det lykkedes. Nu ligger det sådan lige om, vi når det. Men oh, kæft, det er fedt. Altså, nu nu opgav vi lige første halvår her i en sommerferie. På, 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 på nysal lå vi indeks 102. På øh, omsætningen, der lå vi så godt nok, stadig stadigvæk øh, indeks 99. Og på churn lå vi så 95. Sådan. De har vi lige ved at næsten, det er bare så spændende at følge med i. Øh, det elsker jeg. Og det gør jeg selvfølgelig også på månedlig basis. Så det er sådan nogle ting, der er også bare sådan nogle små bitte ting faktisk. Det er lidt det, der er spøjs nogle gange. Det er meget af de sm mange små ting, der gør det for mig, tror jeg.
0: Ja, altså Victor han, jeg havde med sidste gang, ja. øhm, han ser også det lige så meget, det her med at være i gang, altså i spillet. Jeg, der er ikke rigtig et dansk betegnelse for det at være i gamet. Ja, ja helt øhm, sikkert. Men det er bare at, at være i gang. Ja, men det helt sikkert. Altså jeg
1: led jo også fra da jeg var 11 år gammel, til jeg var, måske, jeg ved, faktisk, jeg var 10, til jeg var 16, sådan fuld smadret. Altså jeg trænede 8 gange i ugen, var altid gang, og det har bare altid... Ja, al altså, sådan har det altid været for mig også. Jeg tror også det, det er måske også en rigtig god pointe der med bare altså, der sker bare så meget og det er så fedt at være en del af. Og den udvikling der er, både på person på personlig plan, på virksomhedsplan på vores kunders vegne, jamen, det elsker jeg bare.
0: Ja. Hvad er din 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 sådan der hvad er din drøm? Kan ja. Man sige det?
1: Ja, det kan man da godt. Øhm, jeg tror også jeg har, har igennem tiden haft rigtig mange. Der var mindre, der var det at have drømmebilen sådan Ferrari 550 Spider der i podcastens rød, der synes den er fantastisk smuk. Mm. Øhm, det er sådan set der stadigvæk en af mine drømme øh, måske sådan et, Men, men min drømme har rykket sig Rigtig meget fra at være materialistisk og økonomiske Til at være meget mere omkring øh, Hvad der er altså sådan Meget mere personligt Og sådan Fokus på På sådan Mindset og mindfulness så glæde og lykke, måske, måske de rigtige ord er bare lykke egentlig, og, og gøre noget jeg er glad for, gøre noget jeg føler der skaber en forskel, det er min drømme. Sådan helt 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 ude i fremtiden, så gad jeg godt at have noget, hvis jeg bliver så dygtig som jeg håber jeg gør og opnår så meget som jeg håber at gør, sådan helt ude i fremtiden, så gad jeg virkelig godt at lave noget, hvor jeg hjælper andre øh, unge mennesker, som har måske haft en svær opvækst, øh, og som måske ikke har haft de bedste vilkår som også gerne vil noget med, med deres liv, hjælpe dem på vej. Det er sådan, det vil jeg føle den ultimative sådan, forfølgelse en dag. Lykke af, ja, mening med livet. Helt sikkert. Det er min største drøm. Hvad bunder det i? Øh, jamen, det, 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 det bunder i, at min egen opvækst ikke har været sådan vanvittigt nem. Jeg øh, har mistet min mor faktisk et halvt år i næste efter på og har haft en turbulent opvækst på mange punkter. Noget jeg faktisk nærmest aldrig har snakket om tidligere Hvor jeg nu om dagen er blevet meget mere åben omkring det Fordi jeg håber at jeg på en eller anden måde Bare kan hjælpe en eller anden person Der være været noget lignende igennem Så det er det er det, det bunder i Og hvor svært jeg ved det er når du kommer helt dernede fra mm. Det vil jeg føle sådan altså det, det kan give mig gået ud Hvor på det. Det, vil, det, vil, og det Der var tidligere var, jeg, var jeg, For at helt ærlig glad med det øhm, Der var det bare ud og du og have succes, og så kan man måske få den her bil, eller den her lejlighed her, og jo mere det man får, jo mere finder jeg bare ud af, hvor ligegyldigt det er, og det ikke gør mig altså, mere glad overhovedet, det gør nogle ting nemmere, men det gør sådan, set også nogle ting sværere, men jeg er bare fundet af, det ikke det, der i sidste ende gør mig glad,
0: overhovedet. Jeg begyndte at tænke meget, at, øhm, at det der giver en mening, det i mange tilfælde stammer fra det, man i bund og grund manglede eller havde brug for i sine yndre år. Helt sikkert. Vi havde også gerne have det, vi ikke havde. Præcis. Ja, sådan er sådan altid. Præcis. Og, øhm, og der er en meget sådan klar, klar sådan episode, der sådan popper frem i mit hoved. Ja. Det var da jeg var de her 16, ligefølgelig 17 år, ja. øhm, Der var det svært for mig at få CVR-nummer. Du skulle være den jo. Ja. Det var en fucking kamp. Ja, kunne du så gøre det gennem dine forældre måske eller sådan noget? Det kunne jeg ikke. Nå, okay. Det kunne jeg ikke engang, nej. Jeg ved Jesper, Jesper Buch har også været ude at sige, på at de, de sagde jo, at han, han var ikke bemyndiget til at stå. Ja. Sådan der, Hvor han så sagde, så altså, hvad fuck mener I? Har
1: han ja. var ude for dig, eller hvad hjælpe dig? Ej, nej, nej, Nå, men, nej, okay. nej, men
0: han har selv oplevet det med hans datter fire der. Er derfor, Nå, der.
1: Ja, ja. Øhm, Jamen hvor... jeg ved også, jeg har et kammerat, hvor der også var et problem for. Øh,
0: altså det, ja. mm. det var fucking ensomt dengang, fordi der var ikke nogen, altså når du er 16-17 år, der er fucking ikke mange, der er gået i, i værkstederi Det er måske mere populært i dag, det tror jeg det er.
1: Ja, yeah, det tror jeg. I hvert fald okay. mere mainstream mere populært. Sådan lidt mere, det er til lidt, lidt, lidt mere populær kultur faktisk at være, det er helt sikkert. Ja. Øhm, og også mere normalt, hvor dengang ja. var der... Ja, altså, der har det med ingen, altså, der gjorde det. Jeg havde lige ham den ene kammerat. Ham kaldte vi værksætterdagen, for han var så meget iværksætter allerede i 7. <laughs> klasse. Han var meget værksted Han har watery. Okay. er ja, ja.
0: Det er ham, check
1: Ja, han er super dygtig. Øhm, ja. Men det er den eneste, og jeg kan ikke nogen anden, du ved, som, som overhovedet drømte om at have en virksomhed på det tidspunkt. Eller sådan på det, altså, du drømte om fremtiden, men ikke på det tidspunkt. Ja. Så det tror jeg helt sikkert, du har ret i, at det, ja. det, det var svært, og også mindre normalt.
0: Ja. ja, fordi det, jeg manglede dengang, for lige at vende tilbage til, ja. øh, det, jeg manglede dengang, er lidt det, jeg forsøger at skabe nu. Ja. Jeg kunne fucking godt bruge en podcast, der, hvor der blev snakket om iværksætteri, hvor der blev snakket om de her udfordringer, ja. hvor der blev snakket om fuck top- bundlinje, som det men hvor der bliver snakket om, hvorfor du, Oliver, på baggrund af de ting, du har været igennem, hvorfor du tænker, som du gør. Fordi jeg manglede før med nogen, at spejle mig i. Det kan jeg godt se, Det giver rigtig god mening. Der var ikke den her netværk, på samme måde, der er i dag. Ja, det er jo der podcast. Jeg ved, at de eksisterede.
1: Ja, der så var der Amino. Præcis, der var jo det eneste, jeg kunne Hvilket jo, på på ingen måde er lige så nemt tilgængelig content, som det er her, hvor du bare kan gå ind og finde du ved, den ene værk så det efter den anden, og så høre podcast med dem osv. Så, videre. Ja. så, så, så det, det, det giver rigtig god mening. Ja. Okay, ja. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
0: Nå, interessant. Det var lidt et spring, men uformalitet, det kan vi sagtens. Ja. Hvad, øhm, hvad husker du som den største sådan nedtur, Oliver? Det behøver ikke være i, i forretningslivet, men sådan generelt i dine rendringer.
1: Jamen, det, altså, det er det er der, jeg mister min mor, okay. helt sikkert. Det er, det er, det er ikke noget, der kan være i nærheden af det. Øhm, ja, så, så det, det er den største nedtur for mig. Igen, jeg har også, det er noget, jeg har lært ufatteligt meget af. Øhm, men det var det, var det hårdeste, end så nedtur endnu har jeg haft. Absolut. Jeg stod i en situation, hvor at, øh, både min, katerale, min opvækst med min mor har været meget, meget turbulent øh, generelt på min mors side. Øhm, men, og Hvor jeg også mistede min pappa, og på den side også nogle år før. Og gjorde at Jeg stod med min søster, som, som var løs lige pludselig Og min storebror var løs i forvejen Og så videre. jeg skulle faktisk holde min mors begravelse Og stå for den i med at jeg også kunne tænke mig selv at Det gjorde jeg så ikke Men det var den største nedtog Jeg har absolut været igennem Men det har gjort meget altså, jeg ved, altså nogle gange jeg har det svært Så kan jeg tænke, altså okay hvis jeg klarer det der Så er der ikke noget der er svært herfra Så det, jeg lærte enormt meget af det Og det gav mig meget selvtillid omkring mig selv Og sådan tillid til mig selv Men, men absolut
0: det sværeste at være igennem Tror du, du havde haft så sundt altså, et mindset i dag, lavet Poteype, været så god fysisk form, hvis ikke uh, den regering, den ligesom havde taget til tage sted? Nej. På ingen måde.
1: Det var også måde. Altså på, på en eller anden måde var det også, nu var det Poteype blev stiftet et halvt år efter hun døde, ikke? så på mange måder var det også min escape god på det tidspunkt. Så det var, hvilket, hvilket ikke var så sundt i starten, øh, men jeg har som jeg har fået løst og, og kommet igennem og osv., men så det var det ikke sådan til en syge stund, sådan i starten. For så kunne jeg jo bruge al min tid på det, og så tankerne væk. Ja. Men sådan det største, jeg sådan selv, hvis jeg skal sige, det er sådan mest glad for, at jeg selv har opnået, jamen så er det egentlig at komme så langt, som vi er kommet med det, jeg kom fra. Øh, og at jeg der er blevet så meget klogere på mig selv, og har fået så meget bedre værdier, end jeg havde på det tidspunkt. Det synes jeg er mega fedt. At kunne blive så meget klogere på sig selv på tre år, det er nok næsten den største opture. Jeg synes fandme også, det er imponerende.
0: Ja. Det er virkelig godt klart, Oliver. Tak. Jeg det er fucking sejt. Må jeg tillade mig at spørge sådan... Du bare, hvad du vil. Fedt. Jeg har begge mine forældre endnu, og det er, jeg priser mig taknemmelig over hver eneste dag. Det skal også være. Ja. Kan, man, kan man tillade sig at være præg den udvikling, du har været igennem de sidste tre år, efter tragedien, den, den ligesom skete? Kan man tillade sig at være taknemmelig for, at det skete? Nej. Nej. Altså, jeg vil bytte... Altså, på jeg alt, hvad der er sket væk for bare
1: fem timer. Ja. Men altså, man kan sige, der er nu ligger nogle meget større grundlæggende ting bagved øhm, Noget som jeg godt kan sådan snakke om i dag, det kunne jeg slet ikke dengang Men altså, min mor var syg og har været det gennem det meste af min barndom Og det har været utrolig, utroligt svært Så det har givet mig en masse ro øh, Og det er bare, the facts, det er bare sådan, desværre bare sådan det er Og det har gjort, at jeg rent faktisk har kunnet få tid til at kigge indad Og kunne, du ved, arbejde med mig selv øh, Hvor jeg på det tidspunkt helt sikkert hvor jeg skammer over mange af mine værdier, og den person, jeg var, er jeg ikke stolt af, men hvor jeg i dag er kommet så langt, det er jeg til gengæld stolt af. Så det har givet mig ro til at kunne arbejde med mig selv, og det er jeg glad for, men jeg er ikke taknemmelig for, at det skete sket nogensinde. Det kommer aldrig til at være. Men, men det har afledt nogle gode ting, helt sikkert. Ja. Jeg tror, du er stolt af dig,
0: chef. Det, det ved jeg, det ja. ved jeg. Førhen, der har jeg øhm, der har jeg spurgt folk, afslutningsvis, sådan, hvis du kunne give et godt råd. Mm. Det har jeg fundet ud af, det er meget sådan... Øhm, det tager folk lidt forskelligt, mm. for der er nogen, der ikke føler, de har mandat til at give et godt råd. Det ha. synes jeg jo alle mennesker har, fordi vi alle sammen er forskellige, vi har alle sammen opnået eller hvad hedder det, oplevet, øh, udsat for noget helt forskelligt mm. som individer. Så jeg har begyndt at tvivle lidt over, hvis ja. du kunne sende en SMS til alle folk, ja. men lad os lige lave endnu et twist, hvis du kunne sende en e-mail øh, dagens tema ja. til, øh, til alle mennesker ja. i, øh, i hele verden, hvad skulle du så stå i den? Det ved jeg, jeg tror det første år, det var smide op på børsen, eller op på laurels.com,
1: og sige, her alle virksomheder rundt i verden, hvad vi I give for en e-mail, at ud til alle på jorden? <laughs> Nej, jeg tror helt, helt reelt, så vil jeg være fucking lausy og så vil jeg skrive folk, de skal fandme tage at nyde deres liv, og gøre ting, de godt kan lide. Øhm, altså, man skal bare tage gøre det, der går ikke glad, om det giver en penge, eller ikke giver en penge, det er ikke det, man er her for. Man skal gøre noget, der er, altså, fulfillment, noget for, altså, det ved ikke hvad, hedder, hvad er det dansk ord for, for det, Sådan,
0: Fyldsgør og øh, opfylder. Ja, ja
1: som altså lige præcis. Men bare det her med sådan gør noget, der Jeg ja, det engelske term er fulfillment. Altså noget, der gør, at virkelig har det sådan i hverdagen, at du føler dig glad, for, glad med det, du gør. Øh, det er det er alt for mig. Altså, det tror jeg, jeg vil prøve at sende videre. Smil, vær glad, vær nemlig og gør noget, som du rent faktisk finder øh, lykke, det er måske så voldsomt sagt, men ja, den her sådan, fulfillment. Hvad er ja. den danske betegnelse? For ja, hvad er det?
0: Med det er godt vi har ensnødder. Ja, jeg skulle til at sige, hvad fanden gjorde man den gang?
1: et kæmpe overkild, og så spørger ChatGPT.
0: <laughs> jo, altså sådan. Opfyldelse. Hvad siger du? Jamen opfyldelse. Det er ingen gang, er jo ikke rigtig uren. Nej, det er ikke godt, rigtig uren, jo. Du bliver jo værme. Du bliver Ja. Det er jo bare nok en noget der øh, opfylder ens purpose.
1: Ja, purpose. Ja, ja, det er sådan meget. Som også er en engelsk betegnelse. <laughs> ja, ja, præcis, præcis, præcis. Ja, men, men, men ja, jeg tror godt, folk bliver værme. Og det, og det, det, vil jeg faktisk gøre Mega kliseer.
0: Det synes jeg er fucking godt råd ja. Hvis alle bare gav at gøre det Der gjorde dem glade Så ville alle være glade Hvis alle mennesker fucking var glade som Der Der var jo ikke krig i verden <laughs> Det ved jeg sgu ikke når folk i er nogen gråde i sådan. Hvem skyder et andet menneske øh, Mens man er lykkelig
1: Ja, ja det er rigtigt nok Okay. og du er heller ikke altid lykkelig jeg er heller ikke altid lykkelig men, men jeg har, i hvert fald arbejde hen imod noget der, der gør dig lykkelig og altså noget der gør at du føler sådan en form for tilfredsstillelse med din hverdag og med dit liv og du gør noget der rent faktisk giver mening øhm, det tror jeg måske er det rigtigt dansk ord for noget der giver mening for dig ja øhm, yeah. det, det, det tror jeg bare jeg vil det, tror, det, det, det vil være det vil stå i min,
0: i min mail ja. fedt hvis du kunne øhm, hvis du kunne vælge en øh en gæst til podcasten her. En, ja. du som lytter gerne vil øh, lytte med på. Ja, Hvem skulle det så være?
1: Oh, ja. øh, jamen, jeg tænkte over det. Jeg jeg, synes, jeg kiggede lidt på øh, dit ellers rigtig, rigtig fede gæster, du har haft. Mega, mega dygtige personer. Men jeg kan også tænke på en, som jeg synes, måske en type, der godt kunne mangle lidt. Øh, og det kan også godt være forkert på den. Men sådan lidt mere nørdet type. Sådan en som øh, Peter. Øh, psykolog Peter, kan han sig på LinkedIn. Ham fra Labeless Media. Han ja, Ja, yeah. okay. ham tror jeg kunne være fed at have på det her program også mm. øhm, det, det tror jeg skulle kunne være meget fedt for, for det sådan program du prøver at lave Han er super, super, super dygtig øhm, Jeg kender ham ikke sindssygt godt Jeg har snakket lidt med ham her og der Og altid når jeg har snakket med ham så har jeg tænkt har helt sikkert en kæmpe kompetence Og også nogle spændende tanker bagved Og også en person som har gået lidt anderledes til marketing Og har gået lidt anderledes til det med det her psykolog approach Det tror jeg kunne være ret fedt
0: at have med det var et rigtig godt bud. Jeg har ham på min, øh, min gæsteliste. Det kan jeg ja, Jeg vil rigtig gerne have ham med. Han har lavet det her, øh, sælger det, øh, hvor de simpelthen tager udgangspunkt i nogle forskellige annoncer, reklamefilm, øh, kampagner. Nå, ja, ja nå er det der inde på. Og, ja, og så er ja, så, ja, så øh, de sådan øh, raider det. det. Ja, det har jeg jo set. Det er så ja, mega fedt concert. Det, det er fucking fedt. Ja. Altså, rimelig nytænkende. Ja, sådan. Ja, det er
1: en måde at gøre sådan, og Bare noget noget concert. Det er også meget sådan øh meget ungdomligt, meget nyt. Jeg synes, det er super fedt, for det er jo mega relevant. Mm. Ja, mega cool. Helt sikkert. Jeg synes, synes at er super dygt. Jeg synes, han kunne være en fed gærstegn. Cool. Ja. Det,
0: det er en tørrende. Og lige hvor hvis lytterne... Nu har du øh, løftet sløret for, at du har en den, men hvis lytterne de gerne vil sådan, se lidt mere til dig og, øh, og, og følge lidt med i det, du laver, hvor, øh, hvor kan de så gøre det hen?
1: Jamen altså, der det, det, det er sgu nok mest den, <laughs>, hvor jeg er aktiv i hvert omkring sådan en øh, og der hedder jeg bare Oliver for den på, på den Der lægger jeg både sådan, jeg lægger ting op om julemarketing, sådan råd og tips og sådan, du ved, insights, jeg finder spændende, men jeg deler også rigtig meget sådan om rejsen på Politype, behind the scenes, øh, alt muligt, jeg oplever, og lønnings, vi får, og fejl, vi laver, for de fejl, Fejl er pissevigtigt. Det vil nok være min nummer to e-mail, hvis jeg må sende en til alle. Det er fejl, for helvede. Fejl, alt hvad du kan, fordi du lærer bare, når du fejler. Det er vejen frem. Så, så der ligger jeg bare alt muligt op fra, fra behind the scenes. Det, ja. Så følg mig på LinkedIn, det vil jeg sige, det er sådan. det vil være det rigtige sted at finde mig. Vamos. Yes. Oliver,
0: tak for en fucking fed snak.
1: Tusind, tusind tak for, at du har inviteret mig med. Du er en sindssyg god vært, så tak for at stille nogle vanvittige gode spørgsmål. Selv til godt. Vi er for tak.